0: um belo dia, eu tive uma, um, um dia muito ruim, chorei muito à noite e tal, acordei e fiz 21 quilômetros. Porque eu queria, tipo, tirar sabe, tirar seus demônios. <mulso> Oi, eu sou Gisela Tabaque. Fala galera, aqui é o Rodrigo Lobo. Olá, aqui é a Isa dos Santo. Olá, aqui é Abraão
1: Azevedo.
0: Olá, aqui é a Tamara Eclin.
1: Oi, aqui é o Marcelo Ziver.
0: Olá, aqui é a Catarina Ganzetti. Oi, eu sou a Raquel Castanharo. E esse é o Gisella,
1: Gisella eu sou a Gisella, Gisella. Da Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Paulistana, criada em Niterói, ela é filha de um casal de atletas. Por imposição deles, ela e sua irmã gêmea praticaram diversas modalidades esportivas quando criança. Já na escola, fazia o que podia para evitar as aulas de educação física... As pernas levemente tortas muitas vezes eram motivo de chacota. Os anos foram passando, ela cresceu e desenvolveu um distúrbio alimentar. Junto com o nascimento da sua filha, Sofia, veio também a depressão. Nesse mesmo período, sua irmã participou de uma maratona. Naquele momento, correr 42 quilômetros era para ela completamente inconcebível. Porém, se elas eram idênticas... Logo, também teria condições de correr. Ligou para a irmã e compartilhou seu desejo. Paula foi lhe incentivando e ensinando aos poucos a correr. Ela pegou o gosto pelo esporte e foi vencendo seus problemas. Em 2015, mudou-se para Nova York, deixando para trás sua irmã e os avós que praticamente a criaram. Com medo de voltar a sentir a depressão, decidiu mergulhar de cabeça no que havia de mais intenso e feliz dentro dela, a corrida. Os 42 quilômetros seria um desafio tão enorme que ela sabia que iria exigir tanto que poderia afastar todos os fantasmas que temia reencontrar. Ela, então, escolheu correr, mas nunca foi fácil. Cada uma das medalhas que conquistou carrega uma longa história por trás. Depois da primeira em Chicago, já correu Berlim, Boston e Nova York, foi na maratona que ela encontrou o equilíbrio e pôde contar com todo o apoio da sua família, que sempre conseguiu ver o quanto isso lhe fazia bem. Conosco aqui hoje a farmacêutica bioquímica formada em medicina tradicional chinesa, com mestrado em acupuntura e doutoranda em dor e saúde feminina, a sonhadora, falante, ansiosa, ex uma mulher que busca ser uma pessoa melhor a cada dia correndo, Alana Sicoli Machado. Oi Alana, como é que vai? Tudo bem?
0: Oi Michel, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Desculpa aí a enrolação. <risos> você
1: sabe que... Obrigado é, você por ter aceitado, né? E eu já quero aqui agradecer mais uma vez ao PC Rotella, do, do é, Correndo Por Aí. Foi ele que me falou, olha, você tem que gravar com a Alana. Vocês assim, se conhecem? Eu não lembro se eu perguntei para ele. Já faz algum tempo.
0: A gente, a gente se conhece por Instagram há muitos anos e a gente se encontrou em Amsterdã. Eu fui, através uhum. da Polar, correr uh, os 10k de Amsterdã e ele correu a maratona. E detonou na maratona, inclusive.
1: Então, e aí ele te reconheceu, provavelmente, né?
0: Não, é, a gente estava fazendo umas fotos para pular e ele passou já. Daí a gente foi almoçar chamando, a gente foi almoçar junto. Ah, aí a esposa dele, que é maravilhosa. Exato. Eles são incríveis.
1: É, ambos já tiveram aqui no Endorfina. Primeiro o PC, que eu também não conhecia na época, e já faz um bom tempo que ele esteve aqui e aí mais recentemente eu consegui trazer a Isa, que também foi uma conversa sensacional, mas legal, foi ele quem é, me falou a teu respeito, eu não lembro na época exatamente assim se ele escreve, descreveu o, o porquê que eu deveria te chamar, mas uhum. ele falou, claro, que você era uma menina muito legal e que você estava com um, um Instagram, com uma mensagem muito legal, e esse, claro, vai ser um dos, dos tópicos aqui da nossa, da nossa conversa, um dos assuntos, mas antes, uh, você está com 33 anos, é isso?
0: 34,
1: fiz agora. 34. Junho. Isso, 34. É, e aí, a gente foi se conectar aqui né, na, através da, da internet, do computador, e você disse que não era muito boa, chamou a Sofia de nove anos, né, para te ajudar. E eu tenho um pouquinho mais do que você, eu sei muito bem o que, que, é, <risos> <risos> o que, que é isso. Como é que você está é, lidando com isso, né? Assim, tipo, a gente não vai ficando mais novo. É, talvez para as mulheres haja um pouco mais de cobrança, embora isso soe machista, mas não é uma, né, não é uma cobrança minha, é uma cobrança uhum. da sociedade, né, uma expectativa uhum. da sociedade. Você lida bem com isso? Como é que você... Né? tem o quesito de vaidade tem, enfim, o quesito da forma física, tem esse, tem esse lado tipo assim, cara, eu já não sei mais como é que liga o fone de ouvido no meu computador, peraí, deixa eu chamar minha filha que tem nove, né, é <risos> que isso. entrou aí bonitinha, né, e, e com sotaque caioca que eu também queria saber do que, e resolveu em dois segundos ai mãe, é só espetar aqui, né a gente fala, caramba, meu. como é que tá isso pra você, assim, esse passar dos anos né, eu ficando acho cada vez eu mais eu velha, acho... a verdade é isso
0: é óbvio, mas eu acho assim que eu ainda não cheguei na parte de que a gente sofre. A mulher sofre muito com isso, como você falou. A sociedade cobra muito mais da mulher, né? Eu ainda tô, é, eu ainda vejo muita vantagem nos anos que eu venho ganhando. Ainda tô nessa nessa fase, nessa etapa. Eu fico muito feliz com o meu amadurecimento, com os anos do que eu consegui conquistar, mais na parte profissional, dos estudos. Eu tento sempre olhar para isso, óbvio, por exemplo, eu tenho muito cabelo branco, muito cabelo branco, eu pinto, e isso é uma coisa que me incomoda, isso é uma coisa que me incomoda, e eu, eu, eu por estar sempre na, na internet, aparecendo, eu sofro muitos questionamentos também, porque eu, eu me posiciono muito a favor da mulher de liberdade, de se libertar de padrões, e aí me questionam: por que, que você pinta o cabelo se você quer se libertar de padrões? Então, eu sei que eu ainda tenho as minhas amarras, eu não sou uma mulher 100%, né? É porque eu não, não fui criada não fui dentro de uma sociedade assim como é a minha filha, por exemplo. É, e que e espero que ela seja. Então, eu ainda, venho, eu, eu ainda tenho as minhas limitações, mas eu tento sempre olhar por outros lados. Dentro da, do próprio esporte, eu venho evoluindo muito mais... É, na minha vida profissional, na minha vida pessoal, no meu amadurecimento, então eu ainda vejo vontade, de... <risos> estar por esse ponto de vista.
1: Uhum. É, é, recentemente eu estava conversando com a minha mulher, não sei quem como é que surgiu o assunto, mas ela falou, ela tem também, coitada, bastante coitada, né? assim, que incomoda ela, <risos> não, não porque me incomoda, eu nem que porque seja um problema, mas eu ela tem entendi. bastante cabelo branco. Mas tá cheio de mulher hoje em dia, inclusive novas como você, minha mulher regula aí a tua idade, que estão que deixando a cabeça ficar branca naturalmente, né? Como uma uhum. forma exatamente tipo: ah, meu, não vou mais ficar né? exato, como também Porque tem é muita mulher. Mãos que tá, sei lá, tirando silicone, coisas desse tipo, ah, né? Uhum. É, e ao mesmo tempo a gente vê que tem, pelo menos, explosão de clínicas de Botox, pelo menos por onde eu passo, né? Tem Botox parcelado, tem Botox é, instantâneo, tem Botox se bobear até em quiosque de shopping center. Então, Mas enfim, é, é, isso é uma coisa chata, né? E é uma coisa que, é, eu, 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 talvez eu seja até um pouco feminista, eu tenho duas meninas e eu sou fã das mulheres, aliás, é, talvez eu não tenha falado isso aqui ainda no Endorfina, as conversas é, que me deixam mais animado e as que eu mais gosto, invariavelmente, são com vocês, mulheres. É, Sim, e, e, e eu sou, enfim, eu, eu, eu fico, é, às vezes, até fascinado com as histórias das mulheres que eu conheço e das mulheres que eu recebo aqui. Agora, é, isso é uma coisa que ainda, ainda precisa ser muito trabalhado, né, eu, eu, eu ouço as mulheres falando é, a respeito disso, é uma coisa ainda que precisa, a gente, vocês né, e nós como sociedade, a gente, e eu como homem, como parte dos homens, a gente precisa ainda melhorar muito nesse aspecto, né.
0: Sim, e, e, e eu tento nunca ser hipócrita quanto a isso, sabe? Porque a, a minha geração ainda está dentro de uma transição. Foi uma geração criada é, com outras cobranças e padrões e que está tentando romper isso. Bem diferente, como eu comentei, da minha filha. Uhum. Então, assim, eu não me sinto confortável, e estou sendo 100% sincera, em não me depilar, por exemplo. Uhum. Eu acho completamente normal meu marido levantar o braço e ser um, 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 uma maxila peluda. Eu não acho normal isso pra mim, uhum. entende? Então, assim, por exemplo, eu não me sinto confortável com meu cabelo branco crescendo. Então eu tento é, não ser hipócrita também em falar que não, agora, agora a partir de hoje é assim. Então eu sei que eu estou num processo de aprendizado, de evolução, eu ainda tenho as minhas amarras... Eu passei por um, um processo longo, de muitos anos de aceitação de corpo. Eu sou uma mulher que tem um biotipo. Eu sou grande, né? E, e tô dentro de um nicho que é a corrida, que, que traz, digamos assim, muito mais resultados para mulheres que são mais secas, mais magras, menorzinhas, enfim, por uma questão é, física, né? Então, eu tento ainda, eu estou nesse processo, estou aprendendo. Então, é difícil levantar qualquer bandeira. Porque depois você é cobrado por essa bandeira que você levanta. É, de, é. de forma justa, né? Mas a gente precisa entender que estamos todos aprendendo no caminho.
1: Uhum. É, e e é curioso você falar disso, do teu biotipo, e no teu Instagram você fala disso, que eu acho muito legal e talvez seja um dos ingredientes que faz você ter bastante sucesso, mas de novo, daqui a pouco a gente vai falar disso, mas eu recebi faz algumas, alguns meses a Gisela Sabac, e ela tem exatamente, o, entre aspas, a questão contrária, ela era muito magrinha, perna muito fina, e isso incomodava ela, e ela fez muita musculação e tudo mais, e de repente ela descobriu a corrida, e ela falou, bom, mas a corrida vai me, continuar me deixando magra, né, mas tudo bem, eu vou me libertar disso, e, e enfim, ela vive a vida que ela vive numa boa, feliz, e com as dúvidas que todos temos, né, magros ou mais gordinhos, ou mais altos ou mais baixos, enfim, ou mais é, assim ou mais assado, mas eu acho que isso, isso é um dos fatores, é, uma das características que, que as redes sociais trouxeram, que foi boa, né? Tem muita coisa que não é legal, como tudo na vida, mas essa, é, esse sucesso que você tem, tem do biotipo que você tem, que é diferente, por exemplo, do da Gisela, é, e que também tem sucesso e que abordam esse assunto sem sem muito filtro sem filtro é, nos seus próprios canais o que também é muito legal né talvez se você fosse uhum. é, fazer um casting para fazer uma propaganda x talvez você não passasse e talvez uhum. a Gisela talvez não passasse porque também não, re, não corresponde aquele biotipo da mulher né é, mais com um biotipo mais de brasileira mais ou menos exato exato então assim é, esse é um dos benefícios da é, das redes sociais e, e, e dessa proliferação né, dos, dos autocanais, cada um tem o seu próprio canal e faz o que quiser. E, e quando é que você. Quando é que você. É, é, eu sei que foi em 2016, né, que você criou Eu Escolhi Correr, né? É, o que, que fez você você já tinha o teu Instagram, né, Alana Cicoli, uhum. se não me engano, uhum. só, né, e de repente você migrou para o Eu Escolhi Correr, eu fui até o primeiro post do Escolhi Correr, aí você fez lá uma propaganda do que, que as pessoas iriam ver e tudo mais, mas é, o que que fez você criar, dar esse passo, ou ter a coragem, a ousadia, no bom sentido, de falar, cara, eu vou criar um canal que tá nítido, né, igual o do PC, né, correndo por aí, né, e ele explicou aqui o, o porquê. É, vou tirar o meu nome do jogo, né, do, enfim, do, do, do arroba, mas continua sendo uhum. um canal seu. É, o que que foi? Houve alguma coisa assim, ou foi uma coisa sendo construída nos anos anteriores que você decidiu finalmente, como eu fiz aqui um dia com endorfina? Foram anos eu pensando, e um dia eu falei, agora vou tirar do papel, não teve nenhum fato marcante. Teve algum que marcou o Eu Escolhi Correr, o nascimento do Eu Escolhi Correr?
0: O meu teve, sim. Inclusive, eu nem assinava, nem tinha meu nome lá, Lana Cicoli, não tinha nada disso. Era só eu escolhi correr e, a princípio, era para falar muito mais de corrida do que ter coisas relacionadas a mim. Um, eu me mudei para Nova York em 2015, setembro de 2015, e tinha vindo de visita nas férias de janeiro de 2016 para o Brasil e estava conversando com os meus melhores amigos da escola. Eu, a Tati e o Matheus. O Matheus, ele, um, ele tinha na época um Instagram chamado Gestando, que é de piadas para público masculino, digamos assim. E é um é. Instagram muito grande, de milhão de seguidores e tal. Então o Matheus já mexia muito bem com redes sociais e tudo mais. E eles falaram, Alana, você vai fazer a sua primeira maratona. Eu já estava é, em 2016 eu já sabia que eu ia fazer minha maratona naquele ano, só ainda não tinha definido exatamente qual e a data. E ele que sugeriu, por que, que você não começa é, a escrever sobre isso? Faz um Instagram só sobre isso? É, porque era muito fora da realidade desse meu grupo de amigos a corrida ou correr 42 quilômetros. Uhum. E eles falaram, isso é muito interessante, é super curioso. Tipo, é, é muito legal entender como que uma pessoa corre 42 quilômetros. Então, foi ali que a gente criou. É, ele que deu o nome, foi o Matheus que deu o nome... É, porque ele conhece toda a minha história e ele sabe que a corrida foi uma escolha, eu tive depressão pós-parto e um transtorno alimentar muito forte né, nesse período do pós-parto, é, que arrastei por dois anos, né, e, e ele sabia que tinha sido uma escolha minha, né, que a gente faz muitas escolhas na vida e que a corrida foi a escolha que me tirou de tudo isso, e a gente ficou fazendo um brainstorm ali, os três, e ele falou, por que você não faz o eu escolhi correr? Escolhi correr, que era só escolhi correr, e a gente foi checar se existia e não existia, e surgiu assim, do, da, no dia ali na piscina, meus amigos conversando, e a proposta era essa, a gente falar como que alguém treina para uma maratona, o que, que uma pessoa come nesse tempo, quais são os tipos de exercícios, tipos de treino, e aí ali mesmo eu me apresentei, ele colocou no Instagram dele, no Cafajestando, então assim, eu já comecei o primeiro post com dois mil seguidores, Entendeu? Então, tipo, se eu já tive... Ele deu esse boom. Começou a alavancada aí... já. Exato, exato. Porque eu acho que também deve ser muito, muito difícil você começar a escrever... Faz um negócio e começa escrevendo para três seguidores, né? Você se sente... É, é verdade. É uma coisa... É quase que frustrante. Ali você colocando um monte de conteúdo, produzindo conteúdo. A gente sabe o quanto isso é difícil. O quanto isso de real dá trabalho. E ali você tem dois likes. Porque não é a questão do número do like. Porque essa é a forma que a gente avalia... O quanto seu trabalho está tendo visibilidade, quantas pessoas estão gostando e como você deveria continuar ou não. E foi super importante essa força que ele deu, porque já começou com 2 mil seguidores. Depois, óbvio que essas pessoas saíram, porque eram pessoas que não tinham é, ali o interesse real, mas mas deu um boom e foi foi crescendo, e enfim, se tornou eu Escolhe Correr.
1: Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. É... Bom para dar, dar continuidade aqui, só nessa, nessa história do eu escolhi correr, eu tenho que te fazer uma pergunta, é, e eu não, eu não ouvi isso, você já participou de um ou outro podcast que eu ouvi, não me recordo agora quais foram, mas assim, por que que você escolheu correr ou a corrida e não uma outra modalidade? Sei, a tua irmã, né, você tava lá na depressão exatamente poucos dias, talvez depois do nascimento da Sofia, e você descobriu que sua irmã Paula, gêmea, tinha feito uma maratona, e aí você, é, e aí eu já vi que você descrevendo no teu Instagram que a Paula é muito mais atleta, ou muito mais dedicada, ou era, né, do que você, ela já corria faz algum tempo, e de repente você falou, Poxa, ela é igualzinha a mim, né, nós somos é, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, nós somos fisi é, fisiologicamente iguais, eu também quero correr, mas a gente sabe que a corrida, é, embora seja um esporte maravilhoso, a corrida é um esporte de sofrimento, né? Você tem que lidar com dores, desconfortos, tem mulher que não gosta de suar, é, tem a história de ficar chapalhando que tem mulher que diz ainda que vai ficar com a pele mais solta. Cara, tem, quem não quer, arruma desculpa para tudo, né?
2: Todas as desculpas.
1: Exato. Mas, é, vai, tudo bem que é um esporte popular, eu particularmente adoro, mas assim... Tem outros esportes que, sei lá, hoje em dia podia ser beach tennis, né, que virou na, que entrou na moda, né? Eu acabei de descobrir <risos> então é que exato. Mas assim, por que a corrida ou por que que você escolheu correr?
0: A corrida, ela tá na minha família, não é só a minha irmã, né? A minha mãe, o meu pai e minha irmã são todos corredores, minha madrasta, minha boa drasta, a minha família uhum. inteira é de corredores. Então, assim, a minha boa drasta foi comigo para Filadélfia ano passado fazer uma meia-maratona. Então, tipo assim, toda a minha Cara, família corre. que porta.
1: legal.
0: A corrida, ela faz parte, assim, da história da minha família. É uma forma da gente se conectar. A minha família, ela é toda muito dividida. Meus pais se separaram. Eu tinha dois, três anos de idade. E nunca conseguiram manter uma boa relação, infelizmente. Então, é sempre foi muito difícil para mim para pra minha irmã estar tá ali no meio. E é a corrida, uma forma que a gente se conecta com todos os lados da família. É uma coisa impressionante, assim... A minha mãe corre há mais de 35 anos, é corredora de rua.
1: Pois então, é, cara, tem. personal é trainer. Meu.
0: É impressa... Eu lembro uma vez, eu na papelaria, com a idade da Sofia, minha filha, uh, a moça procurando a minha lista de, de, né, de coisas que minha mãe tinha que comprar, aí ela achou no caderninho, ah, é essa aqui. Ela não sabia o nome da minha mãe, para botar na lista, ela colocou moça que corre. Porque na minha cidade de oh, Niterói, mãe. todo mundo vê a minha mãe correndo, Todo dia de manhã, faça chuva ou faça sol. Então, era uma forma de conectar com a minha mãe, que mora em Niterói. Uma forma de me conectar com meu pai, que na época morava na Islândia, hoje mora na França. Uma forma de me conectar com a minha irmã, que mora em Manaus. Eu estava em Nova York. Então, a corrida, ela na verdade, quando comecei a correr, eu estava em São Paulo. A corrida, ela, ela foi uma forma que, não só o esporte, por tudo que ele gera na gente, aquele pós-treino, né? Todo, todo, todos os hormônios e as boas sensações que a gente chama de runner's high, que é aquela, aquela coisa boa que a gente sente, mas ela tem um fundo emotivo dentro da minha família. Todo mundo corre. Então, mesmo que as pessoas não consigam se comunicar entre si, elas têm a corrida em comum. Então, eu acho que foi um canal que eu encontrei dentro da minha família também.
1: Cara, que interessante isso, né? Com certeza, tem um peso enorme para você, porque essa... Eu... Eu, eu sabia que tua mãe era é, corredora há tantos anos, né? Inclusive, é, acho que eu descobri ou você me disse, né? Que depois de um tempo ela se formou já um pouco mais velha em educação física, cara, que, que é super legal, né? Com
0: 40 é, e poucos anos foi fazer educação exato, física.
1: Exato, cara, muito legal, muito legal. E, e o teu pai foi um triatleta, né? Um nadador. Aliás, tem uma foto do teu pai no teu Instagram que eu vou te pedir, porque eu queria publicar, né? Uma foto do teu pai jovem, provavelmente mais jovem do que você hoje. Saindo da água, que eu não sei se é uma travessia, se é um triatlon, mas e você fala alguma coisa num dos Dias dos Pais, lá que você fez uma homenagem a ele. É, o que, que você sabe da tua carreira, da, da carreira do teu pai como um nadador e um triatleta que você possa contar aqui pra gente?
0: O meu pai foi nadador profissional, ele foi pros Estados Unidos, ele fez faculdade na época nos Estados Unidos, faculdade de mergulho. Ele tinha uma história super interessante, ele, meu ele Deus é adolescente, que legal. muito legal, né? Ele é adolescente, ele ganhava dinheiro limpando a craca de navio submerso. Então assim, wow. ele tem, ele era mergulhador de plataforma. Meu pai, ele, ele caramba meu. Ele pegou índice, na verdade ele lesionou. Eu não me lembro exatamente uma história é, que ele quase foi a é, é, Olimpíadas, Meu pai é realmente muito bom em natação. Ele, ele treinava em São Paulo.
1: Qual é o nome dele, Paulo? Casamento?
0: Paulo Sicoli. Paulo,
1: Paulo Cicori. Cicori.
0: Uhum. Isso. Aí ele treinava até com o Cadu Monitero, que também foi que é ator hoje em dia que treinava muito bem natação também. É, aí meu pai conta uma história super interessante, inclusive, que foi na, na, na época dele que começou o doping né? mais forte uhum. Nos, uhum. nos times. E foi a época que ele... A galera foi e ele ficou. Ele, tem, ele conta bastante essa história pra legal. gente. Assim. Ele
1: tem o quê? Uns 60 anos, 50 e 60 alto. anos? Ah, 60 anos.
0: 61 uh anos. -huh. É, 61, 62 anos. Isso. E,
1: e ele, é, ele é carioca de Niterói?
0: Não, ele é de São Paulo. Ele é de São Paulo. O meu pai e meu avô trabalhavam na Globo é, nessa, e, e foram para a Globo do Rio de Janeiro. Por isso que minha família acabou indo para Niterói, por conta da Globo. Mas somos ah, todos tá. de São Paulo.
1: Ah, entendi. E, e, e
0: aí meu pai teve essa natação, ficou nos Estados Unidos com natação, depois se formou, veio para o Brasil, trabalhou como mergulhador de plataforma, ele fazia aquele mergulho de plataforma, ficava embarcado quando a gente era bebê e tudo mais, e ele acabou tendo que se aposentar porque ele pegou hepatite numa das viagens hum. e aí afeta pulmão, tal, tudo mais, ele não conseguiu mais nadar. Mas aí ele migrou pro pro triatlo. Ele não conseguia mais fazer um mergulho de plataforma, né? Profundo e tal, mas nadava alucinantemente. Exato. Aí ele, ele, ele migrou para o triatlon, mas aí o triatlon não foi profissional, ele foi para o triatlon amador. E aí ele participava de, de vários triatlons, de várias travessias. A gente brincava em Niterói, tinha a travessia da praia de Itaipu. E isso, uhum. assim, eu e Paula, pequenininhas, nosso pai era um herói, né? A gente achava claro. o
2: máximo, a tudo. A gente brincava,
0: hoje eu nem sei se isso é verdade ou se isso é lenda, mas a gente brincava que a travessia de Itaipu, o troféu já tinha o nome do meu pai escrito lá, em primeiro lugar, Paulo Cípole, porque meu pai saía, assim, na frente de todo mundo, e a gente achava o máximo. Eu tinha idade da Sofia, meu pai fazia a gente fazer aquela travessia lá de adulto, e se a gente parasse no meio, ele botava as duas nas costas e vinha nadando com a gente. Então o esporte sempre fez parte da nossa família e meu pai era assim, nosso ídolo, nosso herói nadava muito, fazia teatro eu lembro de ter acho que oito anos essa foto que você mencionou, Michel é no, no que hoje é o teatro de Santos que na época era o troféu rainha, se eu não me engano era troféu rainha.
1: Caramba, cara.
0: é, E meu, meu pai participou das primeiras edições, assim, aí a gente ia lá pra torcer. Aí a gente tinha certeza que meu pai ia sair em primeiro na água. Claro. Aí depois, tadinho, ele ia perdendo as posições.
1: <risos> ele mora nos Estados Unidos, né? Você falou, ele é missionário. Não, não, ele mora
0: na França.
1: Na França, isso, é missionário lá na França. Isso. É, você acha que ele toparia participar do Endorfina?
0: Meu pai morre de vergonha, mas eu acho que talvez sim, ele tem, deve ter muita história para contar.
1: Então, então, porque eu tô curioso, assim, eu, eu já recebi aqui os primeiros triatletas do Brasil, recebi um triatleta que foi triatleta antes de existir triatlon no Brasil, recebi o pai e a mãe do triatlon no Brasil, as duas pessoas, dois jornalistas que trouxeram para o Brasil o triatlon depois de ter ido acompanhar a maratona de Onolulu, isso em 81. E, sim, sim. e aí eu, eu pensei em dar um Google no nome do teu pai para ver se eu achava alguma coisa relacionada a triatlon, é, vi algumas coisas é, a respeito dele, mas nada, tudo mais atual, nada de antigo, até porque não existia e o triatlon é. aqui no Brasil tem uma memória curtíssima como de muitos esportes. Mas será que ele toparia? Depois você conversa com ele, a gente vai falar aqui fora do ar, porque eu Exato. acho que seria super legal ouvir é, ele falar dessa história aí da natação. Eu já recebi aqui também de Dija Madruga, que foi atleta olímpico. Se bobear, eles devem ter nadado juntos, ainda mais o teu pai no Rio, né? Ele estava no Rio essa época ou ainda era de São Paulo?
0: Quando ele era, quando ele nadava, Nadador. ele era de São Paulo. Depois ele nadou no Regatas, que se eu não me engano, no Flamengo, né? Que se eu não, uhum. não me engano foi onde ele conheceu a minha, a minha madrasta que ela, é também, é, ela também é atleta. Ah. Hoje, por exemplo, hoje, especificamente hoje, eles estão fazendo uma, uma travessia de bike pela França, então eles são mega até hoje, <risos> assim, é.
1: As férias deles Cara, é
0: ficar rodando de legal. bike.
1: Caramba, meu, que legal. É... O teu marido, né, que você chama de Fofo, eu falei, cara, quem que é o Fofo? Não tem o nome do Fofo, não tem o nome do Fofo, eu, eu <risos> consegui descobrir aqui, eu, não, é, eu posso falar o nome dele ou o um segredo? Pode. Que é o Tomás Machado, né, ele mesmo. É, isso, aliás, é, eu descobri que ele trabalha na Embev, na, na né, na reuser Bush e ele é responsável pela BEV, né, não sei como é que fala.
0: B, o BIS. É, Beef, ah, é. isso,
1: o isso, mas eu descobri ontem aqui na Juscelino Kubitschek perto da, da clínica onde você trabalha que tem um depósito lá desse bife eu passei lá, tava cheio de van dentro e tal uma coisa meio fechada, né? Uhum. mas enfim, é, ele também é um cara assim, aficionado, eu vi alguns posts dele correndo com você e tal mas ele é um cara que tem também na corrida ou em alguma modalidade esportiva a, assim, uma coisa tipo diária ou quatro, cinco vezes por semana ou ele é um cara mais light, até porque ele é um super executivo.
0: O Tomás é super. Inclusive, ele fez o Iron 70.3 70. ali de Atlantic City, né? Que acho que foi... Deve ter sido o post que você Isso.
1: viu. Isso,
2: é.
0: Ele quando... É uma história engraçada. Quando a gente começou a, a namorar, eu era super sedentária, né? E ele já tinha feito meio maratona, tudo mais. Ele me levou para fazer uma corrida na lagoa, meio dia, eu, eu odiei muito aquilo, eu só não, não fiquei xingando e reclamando
2: muito,
0: porque era começo de namoro, você Exato. meio sem graça, querendo agradar, e eu só pensava, meu, que programa que o cara me meteu, eu tô aqui desmaiando, eu detestei, só que eu sou uma pessoa muito expressiva, eu acho que ele percebeu, né, que eu não fiquei achando o máximo aquela programação que ele inventou. Então, no primeiro dia de namorados da gente, ele me deu uma bicicleta de presente... Que era para eu acompanhar ele enquanto ele, ele, ele corria. Aí, ele, tinha se, ele, ele morava no Rio, quando eu conheci ele. Eu morava em São Paulo já, e ele morava no Rio a trabalho, pelo Ambev. E aí, ele estava se mudando para São Paulo, e ele falou... Agora, no Ibira, eu vou correr, no Ibirapuera, no parque... Eu corro e você acompanha de bike... E aí a gente brinca que o jogo virou, porque nos meus treinos para maratona, ele que acompanha de bike, então é, ele é super do esporte. Ele, é, eu brinco que ele tem 20 grupos no WhatsApp, um de cada esporte. Se você for chamar para jogar a bolinha de gude, ele vai. Então é super, é, ele surfa, é, é, é snowboard, é jiu-jitsu, é triatlon, é de tudo. Ele ama esporte e com certeza... É, quando eu comecei a correr motivada pelo... geneticamente igual a minha irmã, não é possível que ela consiga ou não, ele também fez muito parte disso, porque ele já corria muito.
1: Uhum. E, e é legal, então, eu fiz essa pergunta justamente porque você falou dessa influência dos teus pais em vocês. O teu irmão, você tem um irmão que é tatuador, achei máximo, né? Tatuador uhum. em Niterói. E Isso. a tua outra irmã, ela mora na Islândia, fazendo o que mesmo?
0: Bombeira. Nossa,
1: que legal! Meu Deus do céu, meu! Que ela também é, é atleta.
0: A também Laila pratica. É A Laila, ela foi nadadora. Ela foi nadadora. Ela meu era do time da legal. Islândia, que inclusive meu pai treinou uma época lá o time da Islândia. Ela, ela era nadadora e ela tava indo muito bem treinando para pegar índice e lesionou o ombro. É, mudaram lá na época a treinadora de, da, do time e acho que o volume foi muito bizarro, ela tava nadando tipo um volume muito bizarro e pum, lesionou o ombro e nunca mais ficou 100%. E aí ela saiu da natação, ela, ela nadava muito bem, ela tem aquela caixa torácica do meu pai enorme, <risos> ela nadava <risos> muito bem uhum. e ela foi pro crossfit, e ela é do crossfit. O Cauê, o tatuador, é o único meio rebelde sem causa do esporte, mas ele vira e mexe das suas corridinhas, agora ele engrenou no treino. Eu sempre que eu posso dou de presente um, alguma indireta, tipo um tênis de corrida, um fone, alguma coisa assim.
1: Uhum. Ele é o mais novo?
0: Ele é... Não, ele é... A Laila é a mais nova. Ele é entre nós, as gêmeas e a Laila.
1: Ah, entendi. Tá, é, caramba, mas que legal essa história da Islândia, cara. Eu não conheço, é um país que eu adoraria conhecer e quero conhecer e, e ainda ser bombeira, cara. O pai de um amigo meu que já faleceu, o pai dele já faleceu, uma pessoa mais velha americana. O pai dele era bombeiro. Ele um dia me mostrou lá nos Estados Unidos o capacete do pai e tudo mais, cara. É uma profissão muito interessante, assim, uma profissão bem legal. E nos Estados Unidos tem várias competições entre os bombeiros, de vez em quando dá pra achar na internet. A, a tua irmã tem uma, uma rotina de vida, assim, com muito, com muito trabalho, com muita, enfim, pega fogo lá, ela deve ser de Reykjavik, né, não sei. É,
0: na, na, na verdade, a, a minha família morava numa cidade chamada, com certeza ela vai falar que eu falei errado.
1: Exato, tá? é. é. é Flojvotur,
0: a cidade chamava
2: Flojvotur
0: com uhum. certeza ela deve estar, se ela ouvir Exato. agora ela vai estar rindo
1: É, termina com se... O-D-U-R, né como quase tudo né na, eu, na Islândia não sei né? te dizer, é, eu, acho que acho, é, eu sei é... que começa
0: com h e v <risos> h H-V-L-L-O, eu acho
1: uhum. Uhum. e
0: ela se mudou para Akureyri que também devo estar falando errado e ela está trabalhando lá, ela não trabalha em Reykjavik uhum. mas uh, sempre tem assim, por exemplo, eu estava conversando com ela no FaceTime, a gente estava conversando, ela estava dando plantão à noite lá nos Corpos de Bombeiros Aí tinha um rapazinho jovem que estava tentando suicídio na praia. Nossa. Eu falei, é fácil, se suicidar, dá um mergulho e você morre congelado rapidinho.
1: Pois então, é, Então eles estava indo lá,
0: retirar. Não, é um, não é, é um país com uma população muito pequena. Com Exato, certeza é. É, as intercorrências são muito menores lá, né? Uhum. E tem muito, muito esse lado, assim, é, tem, o suicídio é muito alto nos países norte. né? Exato, é. Então, é. e, eu acredito que boa parte das intercorrências são mais nesse sentido.
1: Uhum. É, é nesse sentido. Ba bacana, né, essa, essa variedade entre vocês, né? É, você, a Paula e, o, e os outros dois, a Laila e o Cauê, o nome do teu irmão? Uhum. Cauê. Cauê é. Cara, curioso, né, cara? E teu pai mora na França, tua mãe é personal, uma família com certeza bem fora do, do padrão. Exótica. Isso, exótica, <risos> é, mas, mas isso é uma coisa que. Que, que já, já chegou a te incomodar ou sempre foi uma coisa, tipo, legal como isso? Ah, meu pai vai sair d'água em primeiro, meu pai é um super nadador, é um super herói.
0: É, assim, quando criança eu acho que a gente não acha nada legal que é diferente, né? Hoje em dia eu acho o máximo. Hoje uhum. em dia eu conto, eu tenho assunto pra três horas de roda, assim,
2: pra ficar contando, né? Assim, uhum.
0: eu lembro que eu conheci um casal na praia, só eu falei umas duas horas e o casal falou, meu você tem muita história para contar. Eu falei, é, hoje em dia eu acho isso legal, acho isso curioso e tal, acho divertido. Mas quando a gente é criança, a gente não acha isso tudo o máximo, né? A gente quer que, tipo assim, ah, o papai seja, sei lá, ele trabalha aqui no escritório, a mamãe trabalha aqui fazendo a nossa comidinha, é, ainda mais, é. né, há 30 e poucos é. anos atrás. Mas hoje em dia eu acho tudo o máximo, né? Hoje em dia eu acho tudo, tudo história para contar. Uhum. O... É, foi isso
1: que você perguntou, né, Michel? É, e, e, e tirando ah, os não, seus pais não. que são divorciados, é. vocês têm algum encontro anual, alguma coisa assim? que, Porque vocês estão tão separados, né? tua irmã em Manaus, você em Niterói do teu irmão não é tão longe, né? A tua mãe é. também não tá tão longe. Mas tem algum momento assim, tipo, ó, a gente marca a cada dois anos um, uma viagem, pelo menos uma para a Europa, ou eles vêm para aqui para o Brasil, né? Os dois que moram lá na Europa, tem alguma coisa assim?
0: Não temos, a gente tem assim, é, é todo mundo tentar estar nos eventos que, que acontecem na vida. Eu acho que a última vez que todos estivemos juntos foi no meu casamento, há 10 anos atrás.
2: Ah, então, então, é, porque
0: é muito difícil, né? Imagina, meu pai tá na França com a, com a, Le, com a Valéria, que é a minha madrasta, minha outra irmã na Islândia, a Paula em Manaus, minha mãe e meu irmão em Niterói, a gente tava em Nova York, então, assim, agora a gente tá em Campinas... Fica cada um no lugar do mundo e justamente por não ter uma, uma mega boa relação, os, os dois pais é, da é, família. Dos pais, claro. É, 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 não, é, difícil, fica, é não fica assim. Mas é quando a gente tem esse evento que ninguém pode faltar, né? Tipo, a Lana vai casar, temos que estar todos lá.
2: <risos> os quatro
0: irmãos se dão muito bem, se amam muito, mas a gente tenta. A gente uhum. vai tentar agora na. Eu estou indo para a maratona de Londres,
1: né? É, eu vi no então, teu Instagram. Então, uma
0: boa parte da família vai tentar agora se encontrar lá. Isso vai ser muito legal.
1: É, então, é. Porque você está aí, né? Entre a Islândia, entre a França, fica um pouco mais é. fácil, né? E, e, e agora vamos voltar a falar aí da corrida. É, mas eu queria é, é, fazer a última pergunta aqui. a Paula, ela está correndo firme e forte? Tá, ela segue... Ela, ela é uma ferrenha e apoiadora tua, eu imagino, né? Ela tá vira e mexe, tá nos seus posts, né?
0: É, a Paulinha, ela parou porque ela teve... O um, uh, meu último sobrinho, ela tem dois filhos pequenos, um de quatro um agora que fez dois anos. E meu sobrinho de dois anos, ele nasceu é, com várias intercorrências, assim, ele nasceu com água no pulmão, furinho no coração que não tinha fechado, ficou na UTI, então foi... Foram momentos muito duros, é, tenso, e a Paula já. é muito mãezona, ela se fechou muito para eles, assim. e agora ela tem voltado com a corrida, e esse ano ela se colocou como, como objetivo fazer uma meia-maratona. Ah, e eu estou muito ansiosa em ver a Paulinha de volta, porque ela era muito fera.
1: <risos> é, 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 em algumas fotos no seu Instagram, você não marcou quem era quem, né? e ah, eu tive é. bastante dificuldade de identificar quem era quem era ela, né, mas nas fotos que você marcou, uhum. assim, dá pra perceber assim, alguma coisa Mais nela diferente. que é um pouquinho, é, enfim, um pouquinho diferente. É, ela é uma melhor maratonista do que você ou uma melhor corredora? Ah,
0: ela é, ela é. É, é óbvio uhum. que a gente não pode comparar hoje, né, ela tem é exato, correr, não, não, é, é, é de, de uma, uma maneira geral nove anos ininterruptos ela é melhor em Toda a parte de esporte do que eu é, a gente brincava que a, toda essa parte ficou com a Paula. Assim, a parte de esporte, na hora de, da divisão ali do, dos ovos, lá ali, <risos> na módula, foi se dividir e ficou tudo com a Paula. Porque eu era, uma, eu era uma negação. A Paula, eu não fazia educação física, né, Michel? Eu, a gente trocava de lugar. Eu ia para aula dela e ela ia para a minha educação Olha, física. Olha, cara. Eu detestava uma... educação física. Eu tenho é, a minha perna esquerda... Ela é muito torta, o fêmur é rotacionado para dentro. Então, eu já tinha uma dificuldade muito grande com o esporte e não existia uma, uma didática muito bacana do professor ali, né, nessa escola que a gente estudava. Então, era assim, eu achava muito humilhante correr. Eu lembro uma, uma cena, porque óbvio que, que, que marca em quem sofreu ali a situação, né? Mas eu lembro numa que ele, 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 ele ficava incomodado, ele achava que eu estava fazendo de propósito com a corrida, e aí ele mandou todo mundo parar e mandou eu ficar correndo na quadra e todo mundo assistindo. Eu, eu queria, ah, eu queria meu morrer. meu Deus do céu. Era foi, era, foi muito traumatizante. E eu lembro, assim, que mesmo de forma de carinho, né, a gente sofria bullying dentro da família, entre aspas, família brinca muito um com o outro, né? E uma vez uma, minha tia que me tirou no, no, no Amigo Oculto foi me imitar para as pessoas adivinharem e ela me imitou correndo.
1: Ai...
0: E assim, era, era horrível, era horrível, e eu sei que era daquele jeito, aquilo acabava comigo, e a Paulinha não, ela tinha jeito, ela tem muita gana, coisa que eu não tenho, se um, um corredor vier do meu lado querer competir, eu vou diminuir porque aquilo me incomoda, eu vou deixar passar para não me irritar, ela não, ela vai buscar, ela vai atrás, ela, ela tinha uma teoria que nenhum rabo de cavalo podia passar ela.
2: <risos> eu falei,
0: que é isso, Paula? teve uma época, eu vou bem falar isso aqui teve uma época que ela fala que loira não podia passar ela, eu falei, Paula, que preconceito como assim, loira? Não pode passar. você é louca? Era um, óbvio que era brincadeiras dela mas ela, ela era assim, ela ia buscar em treino, assim, no parque ela ia atrás, entendeu? E eu sou zero, assim, então isso é um lado, essa competitividade, essa gana que dentro do esporte faz você desenvolver, evoluir muito, né? É importante dentro do esporte. Eu tento, inclusive, trabalhar esse mim, porque eu, eu chego a ser até preguiçosa nesse sentido, sabe? Tipo, ah, não quero, ai deixa, deixa passar, não tô assim. Então, foi no último ano até, inclusive, que eu comecei a querer mais performance, a melhorar porque eu tenho um lado muito mais preguiçoso, a Paulinha com certeza é muito melhor disso aí que eu.
1: <risos> o que, que você vê então na corrida que, que te atrai tanto? Tudo bem, no primeiro momento ela foi ah, o que tirou, que tirou desse, né, dessa depressão pós-parto, desse transtorno alimentar e tal, foi uma coisa que foi te dando também, né acho que é meio óbvio, né, e você sabe disso, mais autoconfiança, foi melhorando a tua autoestima, né, você foi se olhando no espelho e você viu que você conseguiria então, é, não somente correr, mas enfim, lidar melhor com a sua imagem né, é, corporal uhum. e, e vai te dando um senso de realização né, quando você corre 2, quando você corre 3, quando você corre 5, quando você corre 40 e 2 mas hoje que você já viu que você é capaz, você agora vai para Londres correr a tua quinta, tem, é a quinta maratona, né, você não correu nenhuma outra maratona além dessas, né, é. você também tem um privilégio enorme de poder correr maratonas que são fantásticas, né, não é a maratona lá da, não sei da onde, né, da, do interior, não sei da onde, é então você corre em lugares legais que, que dá para fazer viagens magníficas, onde a gente tem também um pouco mais de estímulo, eu acredito muito nisso. Uhum. mas tirando isso, né, que é a perfumaria, né, porque você sofre, você é quem vai passar, né, o sofrimento do treino, as dores e, e, e tal, e você é quem tem que aguentar lá no dia os 42 quilômetros batendo os pés no chão, é, o, que que, o que que você sente, assim, o que que te, que te mantém querendo correr maratona, né, porque eu entendo, correr 5, correr 10 é uma delícia, né, é, uhum. a gente se mantém saudável, o que que você acha que é ou o que que é?
0: Então, hoje, a maratona, ela é o que me mantém treinando. E eu vou te explicar o porquê. É, ao longo desses nove anos, eu nunca parei de correr. Então, são nove anos que eu tenho no de corrida. Sei que tem gente que tem muito mais. Mas foi o suficiente para me garantir 21 quilômetros. Então, assim, eu garanto que eu corro 21 quilômetros, independente de estar treinando ou não. Independente. É, tipo, é. esse Compa. ano, até a galera acompanhou isso. Eu não tinha feito nenhum treino assim, tinha feito dois, três treinos de 10 quilômetros, nem nada. Um belo dia, tive uma, um, um dia muito ruim, chorei muito à noite e tal, acordei e fiz 21 quilômetros. Porque eu queria, tipo, tirar, sabe, tirar seus demônios? Fui e fiz 21 quilômetros. Então, esses nove anos de corrida me garantiram 21 quilômetros. Então, eu não tenho mais, é, não é desafiador para mim. Mesmo que eu queira me desafiar, por exemplo, em velocidade, mas é uma distância que eu sei que eu domino e que eu vou lá e vou conseguir fazer. Os 42 quilômetros, não. Os 42 quilômetros me apavoram, me assustam. eu Se eu ficar antes de dormir, eu não posso pensar nos 42 quilômetros porque eu não durmo. Eu não... Eu não é, é um sentimento... É um, um mixed feelings, assim. É um sentimento muito doido que eu tenho com os 42 quilômetros. Ele é muito desafiador para mim. E para me manter treinando... É, eu, tô, eu tô trabalhando muito, Michelle. Eu tenho que viajar para atender. Tá sendo, eu faço doutorado. Tá sendo muito corrido o meu dia a dia. Então, para me manter no compromisso dos treinos, eu preciso de um desafio muito grande. Eu preciso me sentir desa desafiada e os 42 quilômetros fazem isso por mim. É tipo assim, se eu não treinar, eu vou me arrebentar. E eu odeio sofrer. Eu assim, aquele sentimento do sofrimento na corrida não é comigo. Eu não vou lá fazer de qualquer jeito. Eu não não gosto. Então, hoje, o que é o 42km para mim é um desafio, é a distância que me apavora e que eu sei que eu vou ter que ir ali todo dia, bonitinho, semana a semana, treinar, me dedicar muito, não só treino, como dieta, o sono, a suplementação e todo o restante, é um compromisso, então eu, 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 assumo, eu assumo esse B.O.
1: <risos> e aí, é né? pra
0: mim, é o que me mantém.
1: Não, e é legal isso, né, porque é, eu tenho uma teoria, enfim, que não é minha, mas já ouvi de outras pessoas, assim, a gente tem tudo na vida, hoje em dia, ainda mais é, no século XXI, e, e claro, né? A gente está falando de pessoas que têm condição, mas mesmo as pessoas que não têm muita condição é, financeira, a gente tem, né? Você não precisa mais andar a pé para nenhum lugar. Você vai poder pegar um ônibus minimamente ou uma bicicleta. Você não precisa, né? Enfim, chegando aqui no extremo, você não vai precisar plantar o que você vai comer nem sair para caçar o que você vai jantar. Tá tudo uhum. muito fácil. E com o passar dos anos, é, a gente foi se acostumando com esse estilo de vida. E, e aí, claro, né, que aí entra a história da, da preguiça, né, que é um dos pecados capitais, tem a história uhum. da, do, do sedentarismo, que não é um pecado capital, mas é, uma, é, uma, é, um, é um comportamento mundial e depois vieram as epidemias aí de... de... De, de, de gordura, de sobrepeso, né? De aí, acompanhando de todo o resto de, de malefícios é, que, que isso traz, né? É, e claro, o endorfina é sobre isso, né? É, trazer essas pessoas aqui como você que topam um desafio, não fogem a um desafio, mas ao mesmo tempo precisam desse desafio, né, é, para poder se manterem. Cada um encontra a razão que for. Não estou dizendo aqui que está errado nem que está certo, mas a gente precisa encontrar algumas razões para a gente também poder ter essa, enfim, fazer a vida da maneira como a gente acha que ela tem que ser vivida, né? Sem falar no, no exemplo que você dá, principalmente para as pessoas que estão ao seu redor, né? E no exemplo que você recebeu da tua família, é o exemplo que você dá para Sofia, né, diretamente, que é a pessoa mais importante da tua vida, e depois, através do teu Instagram, Eu Escolhi Correr, que eu imagino que quantas pessoas que não te escrevem, falando, ah, e agora eu saí do sofá, caminhei hoje dois quilômetros, e agora, não sei o quê, olha, faz dois anos que eu tô te acompanhando, agora vou fazer a minha primeira prova de 10 e por aí vai. Isso é muito legal, né? Agora, você acha que, que é, assim... A gente vê cada vez mais gente correndo, mas ao mesmo tempo, ou correndo, ou nadando, ou caminhando o que seja. Mas ainda tem muita gente, muita gente sedentária, né? Tem esse problema do, do peso, tem, enfim. É, você acha que pelo que você acompanhou aí no teu, no teu Instagram, e eu imagino que você tenha crescido aí também organicamente, né? É, com eu escolhi correr? São 130 e poucos mil seguidores, né? Pelo menos agora, quando a gente está gravando, em finalzinho de julho. É, você acha que é, as pessoas é, se mantêm no, no esporte, mesmo quem se motiva com, com você? É, você consegue ter uma noção, assim, né? É, enfim, sobre o seu ponto de vista, se é, os influenciadores estão, de fato, conseguindo fazer alguma diferença, ou a pessoa passa a, a te seguir, se motiva por algum momento, até faz alguma coisa por algum momento e eventualmente não, enfim, não, não dá seguimento, porque ao mesmo tempo a gente sabe é, que precisa ter uma forcinha de vontade, né? ainda mais no mundo de hoje exatamente por isso. Está tudo muito prático, a vida está muito estressante, todo mundo querendo fazer um milhão de coisas, tendo que correr atrás do, do dinheirinho do dia a dia, não é fácil você é, se manter nessa coisa de que ah, vou acordar duas horas mais cedo, vou fazer o meu exercício, no caso das mulheres vou ter que tomar banho, vou ter que me arrumar, vou ter que me pentear para depois sair para trabalhar e por aí vai, né? É, como é que é a tua visão a respeito disso, né? você não é uma especialista nisso, mas de certa maneira você você tem uma visão aí, né, pelo seu Instagram principalmente?
0: Eu acho que tem de tudo, óbvio, né, acho que tem, tem os dois lados da moeda, é, eu recebo muita mensagem assim, ai ah, Alana, eu te segui, eu, eu comecei a te seguir porque eu corria, aí parei de seguir e parei de correr, e, e continuo te seguindo por outros motivos e tal, então assim, eu sei que tem muito esse lado, né, mas tem sempre aquela parcela de pessoas que se encontra, assim como eu, se encontra. E eu sempre uhum. falo isso para as pessoas... Você não precisa fazer a corrida... Você precisa se encontrar... É, seja ela na natação... Na dança... É. O importante é você ter alguma coisa para fazer... Você ter uma atividade física... Você se manter em movimento... E, e, e saber o quanto isso faz bem... Não só para a sua saúde física, né? Estamos saindo de, de dois, três anos insanos. Então, para a sua saúde mental também. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Estava é, lendo a última reportagem que saiu agora sobre a nova pandemia de 2022, que é a ansiedade. E não existe, é, ao meu ver, ali no, no dia a dia no consultório, não existe nada como esporte para a ansiedade. De verdade, nem medicamento e nem... Nenhuma outra coisa que trata a gente melhor do que, o, do que o esporte, do que a atividade física, do que você ter uma boa alimentação saudável, do que você fazer todo esse ciclo, né? Que ele se fecha. Uhum. Você pratica atividade física, então você se estimula dormir, a comer melhor. Então, seu sono regula, seu intestino regula, seu humor regula. Então, assim, eu, eu acredito muito que esse pós-pandemia, as pessoas têm tido mais essa visão, a importância de se cuidar e tentam sempre encontrar a é, se encontrar dentro de algum esporte, seja ele a corrida ou não. Eu sempre falo isso, eu estou aqui para incentivar a corrida, mas aonde você se encontrar é o lugar que você tem que ficar. Então tem muito isso, né? A gente se, se empolga, se motiva, começa e para. Tem uma parcela grande disso que eu recebo esse feedback, mas eu sou positiva. Eu acho que eu acho que esse pós-pandemia ensinou Muita coisa para quem quis aprender, né? Para quem quis ouvir, para quem
1: Exato,
2: quis ver.
0: É. É. Ele ensinou muito, eu vejo isso nos meus pacientes lá todos os dias, mas também o paciente que procura a acupuntura, procura o tratamento, também já é um paciente que está procurando se cuidar, né? Então ele já tem mais uma propensão a, a aceitar essa, a, a aceitar que o esporte tem que fazer parte do seu dia a dia, que, que, que a, a boa alimentação tem que fazer parte do seu dia a dia. Então, eu acredito, eu confio e espero que seja uma parcela maior.
1: <risos> é verdade. E isso que você falou, para quem quiser aprender, né? Porque também tem isso, né? Assim, é, eu, eu, eu prefiro ter uma visão otimista, mas, é, ao mesmo tempo, eu tendo a ser um pouco mais realista, né? É, e eu acho que... É, enfim, eu pratico esporte há muitos anos, eu acho claro que está melhorando, mas ainda existe uma parcela muito grande, principalmente é, de crianças, isso que me, enfim, que me preocupa, eu tenho uma filhinha pequenininha de 5 anos, vai fazer 6 agora, que está é, muito ainda, é, há poucas oportunidades, mesmo para quem tem Condições como a gente, a gente percebe na turma da classe dela, e foi assim com a minha filha. Tem uma filha de 22. Uhum. Foi assim com a minha filha, né, na época que ela era novinha e tal, que é, ainda tem muita gente é, instruída, com, enfim, com educação formal, que não, foi. enfim, que não dá esse valor, né. Eu acho que o esporte é, poderia ser uma ferramenta de transformação com uma, um, um poder muito maior, é, se ela fosse mais. É, enfim mais empregada mais praticada né é, você correu a tua primeira meia maratona em 2015 com a tua irmã não foi isso a meia maratona é de São Paulo né eu também achei no teu Instagram hum. é, a meia maratona não bastou já era um plano você fazer a maratona é, inteira é, né é, sei lá para se igualar a Paula ou para enfim pagar essa esse, essa dívida, entre aspas, né, que você mesmo falou, puxa, eu quero, eu sou igual a ela, ela é igual a mim, isso é muito legal, né, porque ah, todos somos iguais, mas você e a tua irmã são muito mais parecidas do que somos qualquer outra pessoa. geneticamente a mesma Exato, pessoa. Exato, é muito gêmeo, legal isso. não
0: tem como, era um óvulo só, um espermatozoide, <risos> só o um negócio boom, dividiu, eu, sou, eu tenho o mesmo uh -huh. material genético.
1: <risos> é legal ser gêmea? Ou, é ou... muito você, legal. Nunca, você nunca não foi gêmea, né, mas nunca digo assim, é uma coisa que... Gêmea, é, né? mas assim, é...
0: É você nascer com a sua melhor amiga. Eu e Paula, a gente tem uma relação muito forte. A gente, a gente se ama e briga muito, né? Sempre. Claro, é uma relação é, super é, intensa. É. Mas a gente não fica assim, meia hora sem se falar. A gente brigou e no mesmo segundo já tá tudo bem resolvendo outras coisas. E se alguém falar um A ah, da Paula, eu viro bicho e vice-versa. A gente é muito parceira, muito amiga, muito fechamento uma com a outra. E assim, com certeza absoluta, isso também estava dentro de mim. Tipo, a Paula fez, gente, eu vou precisar fazer isso aí também para provar para mim mesma que está tudo certo comigo, que não é possível, né? Uhum. Mas um, acho que misturaram algumas coisas. Quando eu corria, os primeiros, é, quando eu falei para a Paula, ela terminou a primeira maratona dela, eu estava naquele quarto escuro, era um domingo chovendo, ela, eu estava em São Paulo com a Sofia Bebê, ela no Rio, e eu liguei para ela para entender, meu, o que, que é uma maratona, né? Joguei no Google para ver quanto, qual, qual era a distância. Não sabia que eram 42 km. Comecei a fazer várias perguntas. Mas aí você parou para ir no banheiro? Você senta, você come, você descansa? Falei, como assim alguém corre direto Exato, 42
2: é, km? É, é. Isso para mim era
0: surreal. <risos> e aquilo mexeu muito comigo. Eu falei para ela, eu vou virar corredora. Isso foi no domingo. Na segunda eu falei para ela, eu vou virar corredora. Ela falou, ótimo, eu sou sua treinadora que o Cref não me escute.
2: <risos> ela falou, ótimo,
0: eu sou sua treinadora. Vai na esteira <risos> e faz o treino tal, de 5 quilômetros. E ela começou a me treinar. Naquela semana, a gente foi almoçar no Açaí, é, e ela falou pra mim, te inscrevi numa prova. Aí eu falei, ah, tá bom, de quanto? De 10 quilômetros. E eu mentia muito pra Paula, porque eu tava com vergonha de que eu não conseguia correr o que ela mandava. E a bicha tinha acabado de fazer 42... Eu não podia falar pra ela que eu não fazia 5... Sem morrer... Uhum. Ela falava... Hoje você fez 7... Eu falava... Fiz... No peso que eu mandei... Fiz... Tudo certo... Maravilhoso... Mentira... Não tava fazendo nada daquilo... E ela me inscreveu... Eu tinha, sei lá... 4, 6 semanas... para fazer 10 quilômetros... E eu acho que quando eu fui correr aqueles 10 quilômetros... Ela percebeu que eu estava mentindo para ela. Porque eu fui assim. E ela foi do meu lado. eu assim, pode ir indo, pode ir indo. E ela, não, ela foi do meu lado. Eu falei, meu Deus, agora ela vai descobrir a farsa. E deu ruim, né? Porque eu me arrebentei inteira. Mas achei o máximo. Achei o máximo. Cruzei a linha de chegada. Achei tudo incrível. E falei para ela, e agora? Qual que é a distância? Ao invés dela me falar, não, vamos fazer 10 direito ou vamos fazer 12, ou treinar para 15, ela falou, meia maratona daqui a dois meses tem uma meia maratona, e me inscreveu numa meia maratona, então foi tudo muito assim, entendeu, eu fui indo na onda da maluca, a maluca é muito maluca, ser humano muito intenso e foi assim, e aí ela falou, você e aí ah, daí a gente foi para o Rio de Janeiro fazer a maratona dela Aí ah, eu vou até confessar uma coisa aqui, errada que eu fiz, que na época eu não sabia disso, me perdoe, não tinha o conhecimento de negócio de correr na pipoca, de não estar tá inscrito, não conseguir ah, tá. tal.
1: É, isso eu é um pecado eu, que muita gente comete sem saber, sem parar para pensar, não, né? Não, e
0: fundo do meu coração, eu, eu, senão eu falaria. Eu fui foi sem saber, eu encontrei ela no quilômetro 21 e, é, da maratona e corri com ela até o final. Eu não cruzei a linha de chegada, eu saí antes da linha de chegada, né? óbvio, não peguei medalha nem nada disso, e, mas eu fiz esses 21 quilômetros finais da maratona com ela, né? Uhum, uhum. É, e, e aí, ela, ela... Aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, não, eu não quero chegar no, sair no 21, quero fazer desde o começo com ela. Claro. Eu achei o máximo ela naquela largada, porque eu fui pra largada com ela e depois encontrei ela no 21. Eu achei ela poderosa, eu falei, caraca, a bicha vai correr 42 quilômetros, todo mundo aqui vai correr 42 quilômetros. Isso já era final de 2015, eu falei, ah, vou fazer esses 42 quilômetros aí, né? E a gente, quando foi ser transferido, expatriado pela Ambev, a gente ia para a China. E a gente não estava tão empolgado, assim, para ir para a China do que ir para Nova York. E aí a gente tinha feito uma promessa e rolou Nova York, tipo, uma semana antes de ir. Foi, assim, uma coisa bem, bem, bem doida. Então, o, o Fofo, o Tomás, teve que fazer um meio Iron... E eu, como já queria, falei... Eu vou fazer a maratona. E aí, não. vai ter
2: nessa. E foi super
0: importante pra mim... Porque como eu tenho... É, eu sempre lutei né, contra a depressão... A depressão, ela não tem uma cura... Ela tem um controle. Uhum. É, me mudar de país, tudo novo... Uma língua que eu não dominava, que eu não falava... O inverno, nova-iorquino... Aquilo tudo era muito pesado pra mim. Então, ter a maratona pra me agarrar... os treinos algo com o que me comprometer e me tirar né, de casa, literalmente, foi super importante para mim nesse processo.
1: É, curioso, né? Você falou agora e lembrei, eu, eu até vou recomendar a você e, e quem estiver ouvindo aí do outro lado, um episódio com a Maria Eugênia, mulher de um, um amigo meu de muitos anos e que também é expatriada e numa das idas para os Estados Unidos, é, só que ela foi para Chicago, e ela teve que treinar no inverno, né? Ela se agarrou na corrida, ela falou exatamente isso. Ela falou: Poxa, era tudo novo, com três meninas pequenas, ficar sozinha, né? O dia inteiro em casa, enquanto Sim. o marido sai para trabalhar. E ela uhum. falou: Cara, era o meu momento onde eu me, me reagrupava para poder tocar a minha vida e tomar conta das meninas. Foi muito uma conversa, uma, uma história muito parecida com a tua, Maria Eugênia. É exatamente é, isso. É, e que melhor, bom, que bom que vocês não foram para a China, embora deva ser sensacional, para correr talvez não seja a melhor coisa ou para quem está com algum probleminha de, né, de, de, de com, que luta depressão. contra uma depressão, né, porque ia ser um pouco mais complicado, né, por todas as barreiras, principalmente depressão. as barreiras culturais, né. É, enfim, aí a tua primeira maratona foi um sonho realizado, foi uma coisa assim, tipo, meu, isso aqui é o máximo e, e logo instantaneamente você falou, eu preciso repetir essa sensação eu quero sentir novamente ou deu um pouquinho ainda né espera aí deixa eu pensar não sei se é isso que eu quero
0: não foi não foi nada disso <risos> foi, na verdade eu ia correr a porque foi aqui o treinador da época tinha me sugerido aí eu não sei o que bolo que deu que não, não deu certo eu me inscrevi para Chicago e fui e fui e fui sorteada porque não fui sorteada para Nova York mas eu não entendia nada de maratona não entendia que Chicago e Nova York era uma major, não entendia dificuldade é. de sorteio, não entendia nada disso. Meu marido que sugeriu Chicago, porque ele, pesquisando na internet, a gente viu uma que era mais próxima ali de Nova York, né, que não era tão difícil de ir e tudo mais, e que é um clima ok, agradável, 13 graus, perfeito e tal. Ele que sugeriu. Aí eu fui fazer é, minha primeira maratona, com as expectativas não alinhadas, eu não tive uma boa experiência com a, o meu primeiro treino à distância, né, com treinador à distância, porque não houve um, 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 um acompanhamento do tipo, Não ninguém alinhou as minhas expectativas, eu fazia treinos e imaginava uma coisa que não aconteceu na realidade, é, eu bati, de... ninguém falou pra mim, olha, você vai treinar o quanto for, mas é só a primeira maratona, segura o ritmo, nada disso foi falado, eu fui com uma expectativa, vou inclusive falar aqui de números, eu fui com a expectativa de fazer abaixo de 4 horas, porque eu já fazia meia maratona abaixo de duas horas e eu achava que era super simples,
1: é, é só, só dobrar. Isso
0: duas vezes, entendeu? <risos> é simples, é só eu fazer isso duas vezes, estou treinando para isso, e não foi a verdade. Eu fiz muitos treinos, para você ter uma ideia, a galera que entende de treinos, eu fiz de 6 a 8 treinos acima de 30 quilômetros. Eu fui com o corpo extremamente exausto para a maratona. Me arrebentei no quilômetro 30, me arrebentei. E não consegui. Eu fiz em 4 horas e meia. E isso hoje, até falei no Escolhi Correr, eu, eu cruzei aquela linha de chegada triste e frustrada única e exclusivamente porque não tive minhas expectativas alinhadas, e o que foi muito triste, porque foi uma vitória incrível, eu tinha acabado de conseguir 42 quilômetros, eu não parei, eu, não fiz, eu, eu, eu simplesmente corri mais devagar do que eu imaginei, e para ter uma ideia, eu fui mais rápida do que a média de mulheres naquela prova, mas eu não, ninguém conversou comigo a respeito disso, ninguém alinhou as minhas expectativas, inclusive, é a importância de você ter é, parâmetros, né? Eu achei que eu tinha ido muito mal, que eu tinha, sabe, me decepcionei, que eu tinha decepcionado o pessoal que me acompanhava do Eu Escolhi Correr. Enfim, eu tive um sentimento muito ruim na minha primeira maratona. Foi uma experiência muito dura. Eu cruzei a linha de chegada. Quando eu vi meu marido, eu comecei a chorar, xinguei a prova, falei que nunca mais ia fazer isso. Eu odiei isso. <risos> então, assim, eu só fui ter uma boa experiência com a maratona... na minha quarta maratona... Eu, eu, eu passei essa experiência em Chicago... Berlim foi uma loucura... porque poucos dias antes da prova... não sei se você até leu... porque eu já contei essa história... eu quebrei o dedo do pé esquerdo...
1: Ah, eu vi... acho que no podcast que você participou... isso aí...
0: É, eu tenho um marido virginiano... que ele tem uma linha imaginária... no meio do quarto... que metade para a esquerda é dele... metade para a direita é minha... aí eu fui dormir... Tinha feito a minha mala para ir para Berlim, que eu ia com um grupo de mulheres correr Berlim, ele não ia. Eu tinha feito a minha mala e colocado na teoria dele na linha dele, imaginária. Como eu estava muito bem hidratada, fazendo, bebendo muita água para fazer a maratona, eu acordei de madrugada para fazer xixi e chutei a mala.
1: Chutou senhor. No que eu chutei a
0: mala, eu quebrei o dedo do meu pé na noite antes de viajar, de embarcar para Berlim. Mas meu eu não tinha o que fazer. Eu não ia não correr Berlim, estava tudo claro. pago, sabe? Tava tudo. Aí eu falei: "Não, tá tudo bem, eu vou correr Berlim assim, não sei, vai dar tudo certo". Fui para Berlim. Provavelmente porque fiquei muito nervosa com a viagem e tudo mais, minha imunidade caiu, eu te... eu fiquei com uma amidalite ferrada, fechou a garganta Eish. de luz. Chegando lá tínhamos uma médica a Cris maravilhosa no, no grupo de mulheres que já entrou com antibiótico em mim choveu, eu menstruei pra caramba, igual um rio, então é assim, uma cachoeira de mim, que eu, me pararam no meio da maratona para falar que eu estava vazando, olha a minha situação, então eu estava menstruada com amidalite, febril, febril porque eu estava debaixo de Tilenol, com o dedo do pé quebrado debaixo de chuva, então essa experiência foi pior do que Chicago, eu prometi isso em 2017, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia correr uma maratona, eu odiei maratona, fiquei de birra de maratona, comecei a fazer triatlon em 2018. Então, em 2018, eu não corri provas de corrida, eu só fiquei treinando e fiz prova de triatlon. Fiz o triatlon de Nova York e tudo mais. Eu é, em 3 migrar... horas,
1: 22 e 55 que eu achei o teu resultado no site, não acredito. viu? Acredito. Achei, opa, achei.
0: Não acredito. É,
1: porque eu, 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 eu queria, eu enfim... Eu já tinha ouvido falar desse triatlon, mas eu falei, poxa, com esse tempo, né, deixa eu dar uma olhada aqui, entrei no site e tal, e vi lá, achei o teu resultado.
0: Ah, que... e é uma maratona, né, esse tempo todo é correr uma então, maratona. Então, maratona, então,
1: então, é. poxa, que experiência legal também, né, você gostou? Gostou muito.
0: É, tá vendo, nada acontece por acaso, eu mudei a minha experiência, mas eu tinha decidido pra mim mesma que eu não ia mais correr maratona, e que esse negócio de fazer Six Majors não era pra mim, porque eu, não... eu odiava maratona. Eu estava na minha aula, né? Eu estava na aula no mestrado. Eis que recebo um, 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 uma mensagem da Adidas, né? De um contato que eu tinha lá, que era uma pessoa muito querida. Me convidando para participar de Boston, para correr a maratona de Boston. Aí eu falo, gente, como que fala não para isso, né? Exato. Como é que, como é que fala não para isso é complicado. Aí, só um minutinho, Michelle, desculpa te interromper aqui. É não, está tá carregando o, A bateria aqui estava dando. Low battery, talvez eu vá precisar da ajuda da Sofia. Acho que agora
1: foi. <risos> foi? Agora
0: foi. Deu certo?
1: Uhum. En
0: en então, voltando à história, eu recebi o convite para a Maratona Boston. de Boston. E eu não tinha como dizer não, eu fiquei assim, e eu fiquei com aquilo assim dentro de mim, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, só que eu estava sem correr direito, né, quase nada, e... e... Tinha um mês e meio, dois meses para Boston. Não, não tinha tempo para fazer um ciclo para maratona. Então, eu sabia que eu também não ia correr bem. Mas aí que eu comecei a treinar com o Nelson, as minhas expectativas foram completamente alinhadas. Vai ser tipo, a Alana, você não tá indo lá para arrebentar, para arrasar. Você vai ser detonada na internet, porque é uma galera que vai atacar muito o fato de você não ir para Boston com com índice. E, de fato, aconteceu, né? sofri pra caramba com isso aí, e, e ele falou, mas se é o seu sonho, embora e a gente foi, e eu fiz a maratona de Boston é, igual Chicago, saiu exatamente os mesmos, até mesmos minutos, se não me engano,
2: uhum.
0: e aí eu falei, tá tudo bem, né, eu tava com as expectativas alinhadas, cruzei a linha de chegada feliz, tava tudo certo, e quando... Quando eu estava já inscrita para Nova York, eu já sabia que eu ia correr Nova York, eu fiz o programa deles nove para um, para conseguir participar, porque eu não tinha sido sorteada. Você corre nove provas e trabalha voluntário em uma para poder uhum. se inscrever. E, e aí sim, aí eu treinei, aí eu treinei muito, eu me dediquei, eu fiz um ciclo super bacana e forte com o Nelson. Minhas expectativas foram todas alinhadas e eu cumpri o meu objetivo dentro de uma maratona, que era fazer abaixo das quatro horas. Uhum. Aí eu fiz as pazes com
1: a maratona. A gente acabou, enfim, falando bastante da tua da, da, da corrida em si, mas a gente deixou de lado o Eu Escolhi Correr. De 2016, de janeiro, quando você criou o Escolhi Correr, né? E, e a, até você ser chamada em 2019 convidada pela Adidas, eu imagino que seja por causa da sua fama no Eu Escolhi Correr, né? Da sua projeção. É, como é que foi esse processo, né, de começar o, Escolhi, o, o Eu Escolhi Correr? e até chegar em 2019 e ser chamado e provavelmente não foi a primeira vez que você teve alguma parceria ou sei lá, algum reconhecimento é, de marcas pra, por causa da, da tua projeção no, no Eu Escolhi Correio. eu queria saber como é que foi isso porque você começou por um conselho do, do Matheus é, e ele achou legal que seria legal você compartilhar isso existia algum plano na sua cabeça ou até conversando com o Matheus que era o grande especialista nisso tipo, olha você começa e é um negócio que além de você, enfim, fazer uma coisa bacana, você ainda pode né, ganhar, ganhar dinheiro, ganhar produto, eventualmente até ganhar uma, uma viagem para Boston. Tinha essa no fundinho, você já tinha conversado isso, era uma coisa que de repente você falou, se vier vai ser legal. Como é que foi essa construção da, do Eu Escolhi Correr, desse produto, desse canal?
0: Então, é, nenhuma, não tinha nem um pouco esse objetivo. Na verdade, eu acho que o Matheus, ele me deu como uma tarefa, eu escolhi correr para me fazer companhia, porque todo mundo, ali meus amigos né, próximos sabiam o quanto estava sendo difícil, não só a adaptação, mas também o medo de voltar à, à depressão. E foi o momento que eu estava, de fato, conseguindo vencer o transtorno alimentar que eu sofria, foi lá, foi nesse começo de... 2016, final de 2015 e, e foi mesmo é, é ter uma companhia. Eu achei ali um nicho de pessoas que me entendiam e que gostavam de falar do mesmo assunto que eu gostava de falar. É, uhum. E eu eu nunca é, comercializei, né? O eu escolhi correr. Eu nunca eu fiz esse ano a primeira vez uh, um post do eu escolhi correr em parceria. É, recebendo um valor para isso, eu nunca tinha feito, não era o objetivo de eu escolher correr, até porque eu sempre quis, é, uh, eu sempre tive o objetivo de voltar a trabalhar no Brasil e eu queria trabalhar com paciente, eu queria fazer a acupuntura, os atendimentos e tudo mais, então é, de uma certa forma é óbvio que o eu escolhi correr, eu, eu rentabilizo isso em paciente hoje, então hoje 100%, Exato,
1: quase 100% claro.
0: dos meus pacientes do eu escolhi correr. Eu tive o primeiro Sim. mês, o primeiro mês, imagina, você abrir um consultório, você lotar uma agenda no primeiro mês de trabalho. Uau. Isso é muito, um, e, e, e isso vem resultado de um trabalho de seis anos no Eu Escolhi Correr. Então, assim, eu tinha muito medo de, de fazer, por exemplo, ah, vou fazer propaganda de um tênis, a marca me pagou dois mil reais. E aí eu faço a propaganda desse tênis. aí o tênis, sei lá, tênis não, vamos falar fone. E o fone é uma porcaria, o fone não é bom, o fone queima, o fone não sei o que, sei lá. O quanto eu perdi de credibilidade com, com as pessoas que acompanham em troca desse valor, para mim não faz sentido. Se como Exato. profissionalmente eu queria eu tinha outros objetivos. Então, assim, eu tenho muito cuidado com essa parte do Eu escolhi Correr. Acho muito bonito o trabalho. Sei que é um trabalho muito sério, as pessoas que trabalham especificamente com isso. Mas não é o meu trabalho e o Eu escolhi Correr, eu tenho, eu, eu levo, quer dizer, faz parte, porque se os pacientes vêm dali, faz é. parte. Então, é, mas
1: eu... é, um, é mais uma propaganda do que o, Você não ganha diretamente com o Correr, é Exato. claro, é, pra entender. É isso, uhum.
0: então é tipo assim, é, é, é não em troca de, de produto e, e, e de alguma coisa do, do tipo, não faz sentido pra mim, pros objetivos que eu tenho profissionalmente.
1: Uhum. Legal. é A, a, a Raquel Castanharo, né, que eu estava mencionando uhum. com você, a fisioterapeuta, o canal dela é exatamente esse. né Ela ganha clientes através é. do, do canal, faz, vende cursos, que também é outra, outra, outra coisa legal que ela falou que eu não sabia. E, e ela usa o Instagram dela pra, como um canal próprio para se vender. É isso. Óbvio, no bom sentido. É. Né? E não tem nada de errado com isso. Aliás, é ótimo, né? Você não depender de estar tá anunciando nenhuma revista, nenhum jornal. Exatamente. É, você tem o seu próprio canal. Agora, foi uma coisa... É, o, o, a trajetória, né, de você chegar até ter 135 ou 137 mil seguidores hoje, é foi uma trajetória assim, linear, crescente, simples, você, como é que você, você já era extrovertida nesse sentido de fazer, os teus vídeos tem uma pegada de engraçado, né, assim, pelo que eu pude dar uma olhada, né, assim, você sempre faz um, uma legenda que chama atenção e você faz, é, enfim, alguns comentários que, que, que tendem para o seu mais cômico, mais leve e tudo mais, é claro, com uma mensagem séria por trás foi uma coisa que você foi criando ou foi uma coisa que já é sua, você era assim mais brincalhona e tal, ou você foi vendo isso, tipo ó, o post mais sério não teve tanto like ou, ou, ou ao contrário os que eu brinquei, as pessoas curtiram mais então acho que eu vou seguir por esse caminho como é que você criou essa identidade do Alana, e se ela mudou ao longo desses últimos uhum. é, seis anos, né? É,
0: ela mudou pra caramba, é assim, eu sempre fui extremamente extrovertida, provavelmente porque eu nasci geminiana nesse mundo, falo muito, muito, <risos> muito, eu lembro do meu avô, que ele brincava quando tinha uma visita, ele falava assim, não tô ouvindo a voz do fulano, que eu falo muito, eu sempre fui, eu cresci na igreja, eu fazia teatro na igreja, eu escrevia peça, teve uma peça que eu escrevi a peça, eu dirigi a peça e fui a atriz principal da peça, <risos> isso é bem a minha cara, ainda me coloquei de atriz principal da peça, então eu sempre fui muito extrovertida, sempre tive é, facilidade com comunicação, o Eu Escolhi Correr, ele teve aquele período de 2016, 2017 que ele bombou, foi um negócio assim, um crescimento muito absurdo, era na época que o Instagram tinha outros algoritmos, funcionava de uma outra forma, nossa, tinha, tinha post que eu fazia que entrava dois mil seguidores. Era assim, isso não existe hoje em dia, pelo menos não na minha realidade do Eu Escolhi Correr. Não existe isso. É, aí ele foi assim, aí ele teve essa bombada, daí 2018, 2019 ele parou, ele, ele ficou mais linear, crescia mais ou menos mil por mês. E quando começou a pandemia, da pandemia para maio, eu perdi 9 mil seguidores porque entrou o rios e eu não tive o clique de fazer essa... essa
1: ah, é verdade. É, é. Eu não
0: fiz essa transição.
1: Você não eu, se adaptou a essa transição, Eu não, né? não tinha me é.
0: adaptado até maio de 2022, eu não tinha me adaptado a essa transição, então não tinha mais visibilidade em nenhum os posts, os posts que eu fazia, antigamente um post, uma foto, tinha 6 mil, 7 mil curtidas, e isso não é mais uma realidade hoje em dia, hoje em dia se eu faço um post de uma foto no feed, vai ter nem mil curtidas. Então, porque não é mais o formato que, que agrada o algoritmo do Instagram. Exato. Então, é, é. É, aí eu vi que fez assim, e eu tinha decidido largar o meu escolho e correr. Eu falei, ah, morreu, não vou me adaptar, não vou ficar fazendo rios, não tenho paciência para isso, não tenho tempo de vida para isso e tudo mais. Só que quando eu abri a clínica e vi que, meu, todos os meus pacientes vêm de lá e recebi o feedback das pessoas no ao vivo... Sabe, os pacientes falando para mim as coisas, eu falei, não, não é possível, eu não posso fazer isso, não posso abrir mão de seis anos de trabalho, é um trabalho bacana, não, eu não vou fazer isso. Aí recebi um convite que deu esse boom, recebi um convite para ir correr uh, em Barcelona, para fazer uma viagem incrível que eu fiz em Barcelona com outro influenciador de corrida que é o Ian Rodrigues, não sei se você conhece. Não. O menino do frase do dia. Bom. Ele corre e grita a frase do ah, dia, tal...
1: Já, acho, que, é, acho que minha mulher já falou isso...
0: Eu, se eu não me engano, hoje ele tem a maior conta, maior Instagram de corrida do Brasil... Tem 250 mil seguidores... Ele é enorme, Uau. gigante... É. E ele foi uh -huh. tudo Ele foi tudo em um ano... Tudo... Porque ele entrou no Rios... Então provavelmente Olha por lá. isso que você não conhece... Ele, ele começou a correr uh -huh. em um ano... Ele uhum. começou a fazer o Instagram tem um ano e ele só fez é, é o formato rios. O Ian Instagram Rodrigues. dele é
1: frase do dia?
0: Não, não. Ian Rodrigues. Ele ficou conhecido com tá. a frase do dia. É, o Ian, tá. ele, ele, ele era jogador de futebol e aí começou a fazer corrida na pandemia. E, e foi justamente Ai, quando legal. eu escolhi correr. Caiu que ele, uh, ele explodiu porque ele entrou já no formato de rios. E aí a gente Exato, conversou é. bastante na viagem, sabe? É, foi, foi graças ao Ian que eu falei, não, vou fazer sim, deixa eu dar mais uma, uma chance para eu escolher Correr e comecei a fazer o Rios. E eu encontrei um forma, eu misturo bastante, ainda coloco algumas coisas de medicina tradicional chinesa, dicas, na verdade, o do humor nem é o que mais bomba, o que mais bomba é dicas. Então, assim, eu tenho um rio, um Rios que tem 700 mil visualizações é, ensinando a usar o último furinho do tênis é, ah, eu vi esse
1: Eu vi o post. Uhum. Uhum. É,
0: é, é. Que é um, é, uma, é um vídeo que eu postei lá em 2016 já, um vídeo desse. Refiz agora em formato de rios e tchum, bomba. E eu sou, eu sou debochada, eu, 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 eu faço muita piada, eu, 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 eu gosto do humor. Então é onde eu me sinto mais confortável fazendo. Então eu tento misturar um pouco. Porque eu acho que é importante você levar também conteúdo, não só humor, né? Então eu faço alguns com... com com lá, dicas de, por exemplo, quais exercícios que eu faço para fortalecimento do pé, eu faço esses, é, quais melhores meia, qual, qual a melhor meia, qual o melhor tecido para corrida e tudo mais. Então eu faço uma mistura. Então eu escolhi correr ele teve várias, vários, né? Ele teve o primeiro período que bombou, aí depois ele entrou num platô, daí ele morreu. Aí de maio para cá, por exemplo, quando eu entrei já no Rios, já foram mais de 5, 6 mil seguidores, então. Tá voltando a vida. Eu retomei uhum. o meu Escolhi Correndo.
1: É, a gente tem que se adaptar ao, ao meio, né? Esse, esse meio das redes sociais, né? No YouTube parece que é assim, né? O TikTok deve ser assim, o Instagram eu já sabia que era assim. A gente tem que se adaptar. Não é uma coisa como a gente, talvez no primeiro momento, genuamente imagina, né? As pessoas vão seguir, elas vão estar tá vendo o meu post. Não. Muito pelo contrário, né? Eu percebo como pouco usuário que eu sou e não entendo nada que assim, de repente eu paro de ver post, sei lá, da, da Alana da, eu escolhi ah. correr, paro, não aparece mais tô, uhum. é, não é possível que toda hora que eu abro não, ela não postou? Não, é porque uhum. tem alguma coisa lá nesse algoritmo que eles vão direcionando e é aí que eles ganham dinheiro, né Isso. quando que não é legal? Eu faço essa pergunta aqui para quem é influenciador né, e quem é, a gente é, às vezes acha que a sua vida é aquilo que você posta, né, e dá para saber que não é, né, só ser um pouquinho mais esperto mas quando é que também é legal, não é legal, quando é que cansa, quando é que, sei lá, ou que o, o Tomás fala assim, puxa cara, é Tomás ou Thomas? É Tomás. Tomás, quando que o Tomás fala, puxa aqui Alana, você vai fazer isso agora, né, é, quando é que isso acaba, enfim, extrapolando um pouco o, os seus limites ou os limites da sua vida? E aí você fala, puxa é verdade, acho que eu estou exagerando nisso.
0: E nesse sentido nunca teve o tanto o Tomás quanto a Sossô eles são muito parceiros com isso eu tento não 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 é, transgredir os limites de ninguém eu eu uma vez desse eu uma vez eu fui num show do do John Mayer que eu sou super fã e vi 18 mil pessoas ele falou hoje tem 18 mil pessoas aqui e era um número que estava batendo os meus stories diários e aí eu assustei aí eu falei opa a Sofia eu vou dar uma segurada então, a gente tem os nossos limites, né? É, que eu, eu, eu gosto de postar coisas pessoais para as pessoas me conhecerem, entender quem elas seguem, quais são os meus valores, quem elas acompanham. Mas, uniforme da Sofia, essas coisas assim, que horário que vai, que não vai, eu posto sempre depois. Então, a gente tem os nossos limites aqui de, é, dentro da nossa casa, da nossa família. O Eu uhum. Escolhi Correr, ele não é legal para mim, ele passa os meus limites quando a pessoa, é, quando as pessoas... Um, Entram para agredir, sabe? Para uhum. criticar e para agredir. Então, assim, é, ainda mais eu que sempre fui muito aberta, até você falou isso no começo, eu falo de todas as minhas feridas lá dentro. Então, quando a pessoa, principalmente quando a pessoa usa disso para me atacar de alguma forma, aí eu falo: será que realmente vale a pena eu estar me expondo dessa forma? E passar por isso? Eu preciso passar por isso? Daí depois eu faço um outro balanço, daí eu sei que tem. 10 mil vezes coisas mais legais do que partes difíceis e calma.
1: E aí é, quem tem o problema, na verdade, é quem tá lá fazendo a crítica a você, né? Não é você, né? Ela quer é. jogar para você uma culpa ou descarregar alguma coisa em você, mas quem tá com o problema é, é a pessoa, né? Você... Já lida bem então com isso, assim, você vai ler um, uma crítica, um post, ou de repente depois que, que você aparecer aqui no Endorfina, alguém vai te escrever dizendo, ah, eu ouvi, você falou isso, é assim, errado, e eu, você hoje lida numa boa, você lê, você, você lê, eu imagino que você leia tudo, como eu é que leio. você reage a isso?
0: eu não sou madura, tá? só pra te avisar, eu não sou mais nesse ponto não, porque se a pessoa falar, ela vai ouvir eu sou desaforada tipo, se a pessoa fala, ela vai ouvir de volta aí depois eu bloqueio pra ela não ter direito da, da réplica, entendeu? Ela vai, da réplica na verdade, ela vai, falar é, o que não. ela quer, daí ela vai escutar o que ela não quer aí quando aparece que ela leu, eu vou lá e bloqueio, porque daí a pessoa não tem direito de responder, porque é dentro do uhum. meu eu não, eu não tenho é, eu sou muito intolerante com a intolerância entendeu, então se a pessoa entrar no meu, uhum. no meu post pra me agredir óbvio que não é falar coisas que eu não quero ouvir, não é isso é a pessoa ir lá na maldade e falar alguma coisa isso maldosa é, é, apelar,
1: ou desrespeitosa xingar, né, e tal. É, é.
0: ou desrespeitosa que tem às vezes do nada cai de paraquedas um homem maluco, bobo, que faz um comentário desrespeitoso, aí eu vou lá dou uma xingada e bloqueio é assim que eu acho. <risos> eu respondo
1: e, e eu imagino que o fato de você estar tá exposto, é né, claro, é uma exposição voluntária sua, porque você escolheu uhum. fazer isso, e, e você tem os benefícios disso, tanto pessoais quanto profissionais, uh, mas você também, com certeza, você está crescendo muito, não somente né, pelo passar dos anos, mas você está aprendendo muito com isso que você posta, com a mensagem que você passa, na hora de você refletir, você é daquela, sei lá, tipo a Raquel Castanharo assumiu aqui, que ela chega, tira o celular da bolsa, no carro ela faz um post, um vídeo, sei lá, um rios, e já posta. Não é aquela que faz um, ah, não ficou bom, vou refazer. Você tira da, o celular da mala, da bolsa, e já faz e já sai aquilo que a gente vê? Ou é uma coisa que você... Não, esse aqui não ficou bom, peraí, eu vou pôr o celular mais embaixo, ó, esse aqui eu vou pôr o celular mais em cima, e eu falei errado, vou... Como é que é a sua, o seu protocolo de produção de conteúdo?
0: É, é bagunçado <risos> o meu protocolo. Eu acho que eu sou mais feliz <risos> com a Raquel nesse
1: não sentido. Não tem um é padrão? É bagunçado. Ah.
0: Não, não tem. É tipo, óbvio que se eu tiver num dia tranquilo, eu vou fazer um negócio até ele ficar bonitinho do jeito que eu quero. Mas eu também acho que existe uma coisa que você tem que ter uma frequência. É, você tem que ter uma frequência, você tem que postar todo dia. E não dá pra todo dia você fazer um mega, né, uma mega coisa elaborada e tudo mais. Então, assim, sempre. Antes de dormir, eu, eu tiro uns 20 minutos para entrar no, no Instagram. Eu, eu tento seguir bem pouco, acompanhar bem pouco conteúdo de corrida. É, eu consumo mais conteúdo que não é de corrida para adaptar para o Eu escolhi Correr, para a realidade da corrida, porque senão fica muito repetitivo ou muita cópia. Então, eu, eu, eu gosto de, de ver, tipo, rios sei lá, sobre qualquer outra coisa, sobre até alimentação, beleza, make-up e tal, e aí eu adapto para a corrida. Como que esse áudio, por exemplo, pode ser adaptado para a corrida? E trago para a corrida para tentar ser um pouco mais original e ser mais autêntica, porque se você ficar sempre consumindo o mesmo conteúdo, do mesmo nicho, fica-se tudo muito repetitivo.
2: É, Porque já é, é o mesmo áudio difícil, que é.
0: viraliza sempre. Sempre é o mesmo áudio que viraliza para todos. Então, se você ainda fica consumindo só de um mesmo nicho, você fica muito, fica muito batido. Eu tento consumir de outros nichos e trazer para o meu. Então, tem dias que tipo assim é um áudio engraçado. Ontem mesmo foi um áudio engraçado. Eu tinha, do tempo que eu cheguei do, do, do Ibirapuera para o tempo que eu tinha que estar no consultório atendendo, eu tinha 40 minutos. Eu tinha que lavar cabelo, escovar cabelo, fazer chapinha, toda aquela coisa. Todo o processo. Então, eu tinha dois minutos para gravar o Rios. E eu já tinha o áudio. Eu peguei no espelho, gravei, postei, nem vi como ficou. Fui ver quatro, cinco horas depois, quando eu terminei os atendimentos. Mais, né? Seis, sete horas depois, quando eu terminei os atendimentos. Mas também tenho é, uns que eu produzo, que eu faço com carinho, que eu faço narração e tudo mais. Então, acho que é um mix, sabe? Eu uhum, tento fazer... Uhum. Que
1: dá. <risos> e ninguém te ajuda então, né? Essa é outra Não. pergunta, mas pelo jeito é você com você mesma e Isso. você quem põe a legenda, você quem põe, Isso. enfim, trabalha a imagem. É. Legal. A gente imagina, né, pega uma pessoa como você, assim, que é mega famosa, você acha, não, tem uma assessora lá, tem alguém, ela só manda pra alguém, essa pessoa lá na Islândia vai lá e posta. É, quem dera, não, tem é. ninguém,
0: ninguém pra ajudar, não. Eu, eu, uma época é. eu, eu fiquei sabendo que umas pessoas falavam que não era eu que escrevia os posts do, do, do Eu Escolhi Correr, né, as legendas, eu sempre gostei muito de escrever. Nessa época, meu avô, quem me criou aqui no Brasil, ele ainda era vivo. Aí eu contei isso para o meu avô, né? Aí meu avô falou assim, então eu vou separar. ele tinha separado todas as cartinhas que eu escrevia para ele desde pequena, dele falou, agora você mostra para o pessoal e pergunta para ele se não é você que escreve os posts. Aí eu, ai, <risos> que lindo. E eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de escrever. Então, uh -huh. de fato, sempre uh -huh. fui eu, 100%. Inclusive, eu deveria ter uh -huh. alguém para ajudar, né? Mas não está não nos planos.
1: Uhum. É, é, voltando aqui na pesquisa que eu fiz também aí no teu no teu Instagram, você participou de um Gran Fondo, né, Nova York? E você fez, eu acho que ele inteiro, é isso? ou Estou enganado? Não sei se foi 2018 hum. ou 2019.
0: Não, não, eu não participei do Gran fondo. Meus amigos participaram do ah, Gran tá. fondo, Eu fui convidada pela pela Gran fondo, mas eu não consegui ir na prova. Eu estava lesionada. Eu acho que eu estava com banda iliotibial. E aí, eu, uhum. eles, me, eles me convidaram para participar e para divulgar. Como eles tinham dado duas inscrições para uns amigos meus, então eu me senti na obrigação, inclusive, né? Por, porque a gente fez esse trato, então eu ajudei a divulgar, eu estive lá fui na feira, né, ah, tipo, na ética. Ah, então pronto. Mas ah,
1: então pronto. Tá bom. Mas você não faria esse inteiro de 160, que, que é, que é puxado, né? Eu já tive amigos que fiz Ah, que legal.
0: Faria, né? faria eu queria muito, faria feliz da vida.
1: Por que, que você não levou adiante o triatlon? Você participou até de um 3 Day Series aqui né, no porque, Brasil, porque em São eu, Paulo. eu
0: odiei o triatlon. <risos> não, não, pelo amor de Deus, as pessoas, as pessoas se batem naquela natação. Não, 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 não. É assim, ó, meu pai, meu primeiro esporte foi a natação. E como eu sempre falo que eu nunca tive jeito pro esporte, eu preciso ser sincera, que eu tinha jeito pra natação. Inclusive, meu pai fica muito desapontado com isso, porque ele fala que eu, ele fala isso sempre pra família, que a Lana tinha o meu, o meu estilo. Ele fala que eu tinha o estilo dele na natação e tudo mais, que eu podia ter uhum, levado uhum. adiante. Ele fala das minhas uhum. três filhas, a Alana que deveria ter, que tinha o jeito. Mas eu, eu detestava uhum. natação para Não gosto de treinar natação, me irrita, eu acho monótono, não gosto de, nata, de nadar. Na hora... Na, quando eu pulei naquele rio, no Hudson e tinha um peixe morto boiando eu morri de nojo as pessoas se batiam, se cotovelavam eu falei, eu vou morrer afogada aqui, não é possível e é super fácil de nadar no Hudson mas é, a, 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 a corrente te leva até se você viu o tempo lá saiba que esse tempo não é monstruoso meu não, viu, porque a corrente te leva mesmo que eu não que nada legal esse negócio de, das pessoas se batendo é, eu, eu fiquei muito, muito afobada na natação e a bike eu gosto muito de bike, mas eu não gosto de competir bike porque eu tenho medo eu sinto medo, não é um sentimento de igual à corrida eu me sinto livre uhum. na corrida eu me sinto é, a, é, a tem bike, muita gente que tem isso com a bicicleta é. cara, você tem que fazer força na descida não dá, eu freio na descida meu marido falava, Alana, você, você ganha tempo que você tem perna forte, você sobe forte, daí você detona na descida. Eu falei, não, eu freio na descida. Eu morro de medo de descida. Como que é? Eu sou mãe, gente. Como que eu vou? Eu vou morrer. Eu vou acelerar na descida. <risos> daí eu, eu não, não tive, sabe, essa pegada. Então, o Grão Fondo, eles subiam a Bear Mountain, né, a, a montanha lá do urso e tal... É uma outra pegada, não é esse, não é asfalto, descida alucinante, com, com tipo velocidade tal. Eu faria com os, com, os, com os amigos, com uma velocidade ok. É o e você vai, é muito... sei lá,
1: tipo um passeio, é. é uhum.
0: Você fica dia um um inteiro treino, fazendo, treino, para para comer, eles paravam, mandavam foto para gente, sabe, comendo, bebendo. Então tipo assim é outra pegada, assim isso eu faria. Agora, o Triathlon eu admiro muito, só que não, não sou eu. É muito competitivo, eu acho perigoso, eu tenho medo. O tri-day que você uhum. viu, que eu, o tri-day que eu competi, eu, eu abandonei, né? Foi a única prova da minha vida que eu abandonei.
1: Ah, isso não... enfim, talvez é... por isso que você não tenha apostado. Entendi.
0: Ah, eu abandonei a prova. Foi, mas, eu ta... mas
1: porque você não tava curtindo mais?
0: Não, não, não. Eu, ta, eu tava na natação, fiz a natação, tava muito frio esse dia, muito, muito frio. E eu achei que eu tinha tido uma crise de ansiedade na raia. Só que depois que eu saí, que eles falaram, não, que estava tão frio... Eles estavam socorrendo várias pessoas. Que as pessoas tiveram é, broncoconstrição. Então, tipo, era falta de ar que eu senti, não ah. era de ansiedade. Era do claro, frio. Claro, faz sentido. E uhum. aí eu já saí muito abalada da, da, do, da água. Eu fui com uma bike emprestada. Não era a minha bike, porque eu não trouxe de Nova York a bike. Eu fui com uma bike emprestada que eu peguei na noite anterior. Era uma bike Nossa. de triatlon. Eu nunca tinha corrido numa, numa bike de triatlon.
1: Pedalada. Ela é.
0: tava... E a Nanda que faz, ela faz iron, ela é cera. A bike tava de uma forma super agressiva, sabe? Pra frente, assim. Você tinha que frear lá na frente. Eu não sabia fazer nada disso. Quando eu subi na bike, eu não sabia onde freava. Começou E tava chovendo. Eu, eu passei na primeira pista que eu passei, o cara me, da organização me fala assim: ó, vai devagar que estão capotando. Ah, pronto. Aí eu falei eu não conseguia nem frear pra descer. Eu aproveitei que tinha um, um, uma muretinha assim, eu encostei na muretinha, desci e vim empurrando a minha bike. Falei, gente, sem condições, não vou fazer isso. Tá doido, tá chovendo, não sei frear nessa bike, não sei, não vou competir. E foi a única prova que eu abandonei. Eu abandonei a prova de triatlo.
1: É. Não voltei. É bom, entendi. É. Não é para não é para todo mundo, não é para qualquer um mesmo para um mesmo para maratonista. Não é pra todo mundo.
0: É é um, mundo. É né? mundo. Tem que ter, é. É, tem que ser corajoso, tem que treinar muito. Eu admiro demais, mas não é para mim.
1: Uhum. É, você tá, é, você vai fazer Londres e vai faltar só o Japão. Isso. Né? Você tem plano já para correr Japão? Vai ser uma coisa... Enfim, depois que você fizer Londres, você vai pensar? Você tem um Isso. prazo para essa sua realização dessas majors? A gente tem e o prazo que vem de 10 anos.
0: A gente tem prazo de 10 anos, né?
1: Ah, eu não é, sabia. É,
0: tem prazo de ah. 10 anos. E eu comecei em 2016. Então, teria, em teoria, você termina até 2026. Eu não sei uh -huh. se eles, eles prorrogaram por conta da pandemia. Ah, devem
1: ter prorrogado... É, é. É. Eu vi a Valerie Mello falando num podcast agora mais recente ah, tá. que ela participou, que ela falou, nem que eu tenha 50 anos de idade eu vou correr Tóquio. E ela tá com a inscrição já feita, né? Que estão prorrogando. prorrogando. Inclusive ela disse, é um podcast é, recente que ela participou. Ela falou que, que. Acho que é desse ano. Ela falou que não, não tem previsão nem para 2023. É, né? Né, esse ano não, não, não vai ter ou não teve porque os, os japoneses não querem receber estrangeiros por causa do Covid tá uma política lá, X de, de zero contaminação, alguma coisa assim é. deve ter estendido, mas enfim você não tem planos, mas você tem que correr até 2026 para você receber uhum. lá a tal da, da ah, mandala é, e, e, e depois disso, assim o que que vem depois, você tem algum, enfim, tem alguma coisa já armada, o que que vai acontecer com eu escolhi correr,
0: o que vem depois eu não já que sei. você não
1: vai pro Iron Man, né você tem não. um cachorro chamado Kona, né um, mas eu vou te, um te falar uma coisa,
0: eu queria muito fazer um Iron Man eu queria muito fazer um Iron Man com, com o
1: Fofo. É, talvez daqui a pouco. É. Ah, com o Fofo. Com o fofo. fofo já. <risos> o fofo. Com o Fofo.
0: Porque assim eu ia conseguir, porque <risos> ele nada e pedala, ele nada muito parecido comigo. É de tempo, ele pedala muito mais forte, mas eu corro bem mais forte que ele. Então talvez a gente conseguisse é, se encontrar
1: se encontrar em algum momento, uhum. sei, mais para o final é, uhum. é a gente,
0: eu queria muito fazer com o Fofo ele quer um dia fazer um Iron Man full, ele só tem o meio ele quer fazer um full e eu queria muito um dia ter essa, 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 essa realização, mas essa é isso realização. eu ainda estou extremamente traumatizada com o triatlon não, não, não minto não eu tenho muito medo da bike a natação, uhum. eu até encaro o meu problema na natação na água é bicho né? eu tenho pânico de bicho, de ter bicho na água tenho muito uhum. pânico de alguma coisa encostar em mim e, e sei lá, eu tenho pavor de tubarão. Eu sei que não é uma realidade, mas, né, medo... De é, não... mas isso
1: é irracional. É irracional.
0: É. Então, assim, a água eu conseguiria me controlar. Eu tenho que aprender é a, o pedal mesmo, a bike. Eu teria que evoluir muito. Mas tá tudo bem, né, a gente evolui, a gente aprende. Tô aprendendo Sim, aprendendo isso que eu ia te falar,
1: é... É, eu conheço gente que, sei lá, que estreou no teatro com 50 anos de idade. É isso. Falta bastante pra você, né? Então, não vejo isso como uma coisa inatingível, mas, claro, é você vai ter que tomar aí algumas atitudes. Agora, de onde que vem esse nome, então, Kona e esse... é um shibaíno, né, que você é tem? É uma
0: shibaíno. Kona veio uma. de... Kona, ela foi vari... Ela tem várias referências. Kona é uma cerveja da Ambev... Kona, ah, Kona, veio do, é, <risos> Kona veio do triatlon, que é, é o Fofo, na época eu estava fazendo o iron, né? E Cona é, em islandês, é mulher. É, na verdade, é uma forma Uau. de você se referir à mulher, né? Porque o islandês, ele, ele, assim como, como os verbos, você conjuga os verbos, os adjetivos e as palavras você também conjuga. Então, Kona é uma das formas de você se referir à mulher. Ah, em islandês, por exemplo, quando você vai chamar, a, minha irmã chama Paula e meu pai chama Paulo. Em islandês é muito engraçado porque é o mesmo nome. É, um, é uma conjugação do, do outro. Se você vai chamar a Paula para vir aqui, você fala, no presente você fala Paulo canto. Então é Paulo é Paulo. Então tudo conjuga. Isso tudo para dizer que Kona é uma das formas de se referir à mulher.
1: Caramba, por isso que deve ser tão fácil falar islandês, né? É
0: muito fácil, tranquilo.
1: <risos> Lembra quando teve a erupção do vulcão lá, que todo mundo estava falando né, no nome do vulcão?
0: Aquele meu vulcão Deus do céu, era meu. a cidade vizinha do meu pai e meu pai recebeu gente na casa por causa do vulcão
1: olha cara, é. caramba ah,
0: as minhas irmãs sabem falar o nome do vulcão eu e não.
1: teu pai foi parar lá por causa dessa história que ele é missionário isso. ou ainda não era caramba, é, por causa do, que do, legal do missionário
0: isso. era a, a Islândia era a base da, da ONG que ele trabalhava que chama ABC que é para crianças de uhum. condições de vida zero então ele foi uhum. através do, da, da missão ele ficou 12, 13 anos na, na, na Islândia e aí depois eles
1: Nossa, foram para Nossa, caramba. E é por isso que esse projeto, né, que eu queria falar do projeto Correração, que você lançou, não, não lembro agora quando, né, para ajudar as pessoas de Moçambique. Eu falei, Sim. cara, mas o que, que tem a ver Moçambique? Mas depois eu vi que teu pai, né, acho que é, atendeu lá, ou a missão dele também atende em Moçambique, e você criou esse...
0: Ah, o esse, Moçambique esse... foi... Você pesquisa muito, hein, Michel? Isso é
1: bom. Eu, preciso conhecer, eu preciso conhecer um pouco, já que a gente não se conhece Ai, antes de conversar, bom. né?
0: Não, o projeto correção Moçambique foi especificamente por conta do, do IDAI, o ciclone IDAI. Isso. E uhum. aí afetou... Mas teu pai de...
1: tem alguma coisa a ver com o Moçambique, né? É, não, meu dele. pai
0: trabalhava em Buquina Faso... Ele, ah. ele atendia a Burkina Faso, ele, ele trabalhava lá, a missão dele, mas aí ele conseguiu o contato de Moçambique para mim. Eu fui atrás do meu pai para pedir para ele arrumar um contato. Ah,
1: entendi, legal. Para a gente em Moçambique, legal, porque mesmo.
0: Moçambique foi especificamente por causa do, do ciclone. Aí, de, aí a uhum. gente fez lá, a gente reconstruiu uma escola, depois continuou mantendo suprimentos com a venda de camisetas e viseiras né, de corrida. E aí depois a gente fez diversos outros, que inclusive o Instagram do, 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 do Correação acabou, tadinho, ficando desatualizado. Mas a gente conseguiu fazer vários outros projetos muito bacanas. A gente fez, quando começou a pandemia, a gente conseguiu entregar mais de 370 cestas básicas é, em Manaus. Porque não sei se você lembra que Manaus foi onde ficou... Meu Deus é, do céu. Nossa Senhora. A gente conseguiu uma parceria com o pessoal do Exército, que foi incrível, e o Exército conseguiu entrar até em tribo indígena para fazer a entrega do, das cestas. Então uhum. foi, foi super legal. Assim, Correio e você da...
1: usou a missão do teu pai aqui no Brasil também para estar, tá, enfim, viabilizando a parte prática disso tudo, né? Porque é, muita gente tinha boa vontade de arrecadar, mas esse arrecada e, e distribui como, né? Até para ter certeza de que o negócio sabe? vai para o
0: que o, que o, que o de Manaus especificamente, foi tudo através de Eu Escolhi Correr tudo através de Eu Escolhi Correr eu, 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 eu tava embarcando de Nova York, porque eu fui, eu fui passar a pandemia Uau. na fazenda do meu sogro, que a gente ficaria ali bem isolado Dourado, eu pesquisa aí nossa, tô com medo, Michel <risos> não, tá no teu Instagram,
1: mulher não, não fiz nada, além de olhar né, a, a se... Né, eu acho que você vai trazer muitos ouvintes aqui para o Endorfina para ouvir a nossa conversa. Todo mundo que é teu fã já sabe é disso verdade, tudo. É que eu tive é que fazer uma pesquisa rápida em dois, três dias. Rápido, né? Eu, por eu isso vi você que lá que você já sabe os muita cababos. coisa em dois, três
0: dias. Você é muito rápido. <risos> é, então, em Dourado, ai, como o meu ai. sogro tem a fazenda lá em Dourado, é uma delícia. A gente estava... É, nós quatro, né? eu, meu marido, minha filha e a Kona, nós estávamos os quatro num micro apartamento em Manhattan surtando, porque lá foi o apocalipse. Nossa senhora. Assim, eu, eu, se eu, não foi, foi se eu, se eu começo a descrever o que eu vi em Nova York, eu choro foi assim foi surreal, as pessoas surtaram em Nova York, a gente ia caminhar porque a minha cachorra precisava dar uma volta no porteirão todo dia a gente, a gente ia caminhar e as pessoas em condições de rua atacavam era assim foi foi muito triste Caraca, foi muito real que
1: desespero, foi muito que desesperador
0: desespero. daí a gente veio com todos os cuidados do mundo passar a pandemia na fazenda porque ficaria muito melhor para minha filha e tal claro, e né? nessa vinda no avião é, eu ouvi gente falando de Manaus da situação de Manaus eu dormi no avião com isso no coração quando eu cheguei na fazenda eu falei pro pessoal do Eu escolher correr e comecei a receber um monte de gente de Manaus me mandando inbox. Sendo uma delas, ela, ela trabalhava ou tinha um conhecido numa escola de Manaus que tinham 317 é, famílias é, em situação de fome. Que era uma escola municipal lá em Manaus. Aí a gente tinha uma, um valorzinho que tinha sobrado do, do, do Correação em Moçambique que eu tinha guardado, mas ainda faltava X para a gente conseguir cestas básicas para todas essas famílias. E eu não sabia nem como eu ia entregar ainda. Eu só estava arrecadando dinheiro para comprar tudo. E as pessoas foram surgindo, Michel. Foi uma coisa assim, muito surreal. Aí eu peguei e anunciei. Gente, a gente precisa ainda do valor X para comprar essas 360, 317 cestas. O pessoal falou, me dá sua conta. Aí eu postei minha conta. Eu tinha uma conta no Brasil que não tinha nada. Postei minha conta. Eu tive que, em 40 minutos, tirar minha conta do ar. Apagar os stories. Porque passou o valor do, de tudo que a gente precisava, foi um valor, assim, muito bacana. Aí a gente conseguiu até dar para as tribos indígenas com esse valor excedente, que não estava na conta da, das crianças da escola. E aí ainda surgiu, por exemplo, uma, uma, uma seguidora maravilhosa que a mãe trabalhava numa granja lá em Manaus. Eles doaram uma dúzia de ovos para cada família que a gente fosse ajudar. Então, Caramba. foi assim surgindo. Aí surgiu uma outra que tinha um contato com uma que ela era esposa do, 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 do comandante, do tenente, e ela conseguiu os caminhões, o pessoal do exército para fazer a entrega, foi tudo através de um Cara, recorrer. que
1: legal, Foi, meu, foi que muito legal.
0: legal, foi muito legal. Foi uma semana, assim, que tudo aconteceu. Nem, não deu uma semana, do dia que eu cheguei no Brasil, o dia que a gente conseguiu fazer as entregas, aí foram 376, 370 e poucas cestas, porque aí foram... Mais 60 famílias do, desses, do das aldeias, dos grupos indígenas. é
1: muito legal. Alana, que legal esse efeito colateral é, super desejado e pouco... Né, não dá para você planejar, mas que coisa bacana, né? Você ter esse alcance também e esse poder né de estar tá podendo fazer a diferença na vida de tanta gente, enfim, de uma maneira completamente in, imprevista, né?
0: Com certeza, foi, e foi, foi muito, é muito especial para mim, é, porque o meu pai, ele sempre fala uma frase assim, que, que o Eu escolhi Correr, ele vem com muita responsabilidade, sabe? Que, a gente, que eu tenho que ter muita responsabilidade por, por tanta visibilidade. Tem uma frase do, do filme do Gladiador, que meu pai sempre usa nas pregações dele, que é o que você faz nessa vida, né? Ecoa pela eternidade. Não sei se você lembra essa parte do filme que ele fala, What "Are you doing this life echoes to eternity". E é, e eu, eu eu acho muito isso. A gente tem que tem que fazer parte dos seus valores e, e, e deixar a sua marca sempre. Eu escolhi correr, eu, eu sempre falo para o pessoal, é um filhinho, eu cuido dele como se ele fizesse parte da família. Então, por mais que eu tente separar um pouquinho a vida social, a vida pessoal, as pessoas têm que, que entender quais são os meus valores, o que é importante para mim. Eu sempre envolvo a muito a minha filha nisso. Por exemplo, a gente fez um dos projetos do correção, foi para ajudar a Ampara Silvestre, né? Quando teve toda aquela queimada no Pantanal e tudo, a gente conseguiu juntar um valor muito bacana, vendendo meias. E foi a Sofia que desenhou um, um, um dos animais que ficou na lei. Ah, meia. que legal!
1: Então, assim, cara. É,
0: é tudo conectado, tanto eu escolhi correr como a minha família, os meus valores, os meus amigos. Eu tento colocar sempre tudo muito junto, né? Por isso que eu sempre tive muito medo, é, eu, te, eu tenho muito medo, eu, eu tenho muito cuidado com o Escolho Correr, não é medo, eu tenho muito cuidado com o Escolho Correr, com as coisas isso, que
1: vão pra... É. lá. É, é. Cara, que legal isso, meu, bacana. Ah, por falar na Sofia, uma coisa que é, é, eu queria ter perguntado, anotei aqui e esqueci, é, como é que é a tua relação de mãe e, e que depend, depende, né mas que você tem esse canal que você cuida com tanto cuidado na internet é, é, perante a Sofia, né? já que a gente não tem como evitar os nossos filhos de terem esse contato talvez você possa até é, é, prorrogar um pouco esse contato e ao mesmo tempo a gente entende que isso também não é a coisa mais saudável do mundo nesses anos principalmente como é a idade da minha menor ou da tua é, como é que você trabalha isso também você e o, e o Tomás, para que é, ela entenda que para você é uma coisa que traz tudo isso que uhum. você está contando aqui, que é super legal. E para você foi um instrumento, meu, fundamental para você também é, te ajudar nesse processo aí de, de sair da depressão e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, né, para as crianças, elas não têm essa noção. E não sei se você assistiu aquele documentário do Netflix, que eu não me recordo agora qual foi o nome, que a gente vai sendo sugado, né, para isso e os algoritmos trabalham para isso, né? Aliás, aquele documentário é muito legal, vale a pena assistir. É, como é que você trabalha isso aí agora, falando da. A, a Alana, mãe.
0: É, a Alana Mãe é um pouco brava. Talvez brava. Não, é, <risos> eu sou. Não sei se eu sou brava, mas eu sou. É, é assim, eu, eu, eu falo muito isso para ela. Eu não tive nem um milésimo das oportunidades e de tudo que, que a Sofia tem. Então, a, o mínimo que eu, que, eu, que eu exijo é que ela seja uma menina muito boa, sabe? Que ela seja uma pessoa boa, que ela entenda isso. A Sofia é uma menina que, que chama muito a atenção porque ela está dentro dos padrões da nossa sociedade. Então, ela é loirinha, de olhinho azul, falante, fala três línguas fluentes e tudo mais. E eu sempre fiz muita questão de que ela entendesse que ela é muito mais do que isso, porque isso limita muito ela, isso diminui muito ela. Isso não é uma coisa legal, isso diminui muito ela, deixa ela muito limitada. É muito importante coisas muito maiores que isso. Então, eu sempre envolvo ela nos projetos Principalmente para ela entender quais são os valores reais, e eu não gosto que ela use redes sociais. Ela entende que tem o eu escolher correr, então ela adora vir participar. Às vezes ela vem por trás, ela fala uma coisa, ela adora mimitar, o pessoal acha engraçado, ela gosta de estar presente. Eu fiz uma conta para ela quando ela nasceu, porque ela é fechada, é uma conta que tem só a nossa família, que eu posto as fotos dela desde bebezinha é. como um acervo. Isso é. E ela, uhum. ela ganhou um celular no final do ano passado, no ano passado principalmente como a gente morava fora, para ela poder falar com os, uh, os, os meus pais, com os pais do, do fofo, né, com, com a nossa família. Então, uma das exigências é que ela escrevesse porque senão ela só mandava áudio, para ela escrevesse em português, porque é, a gente precisava <risos> é verdade, incentivar cara. isso nela. Então ela começou a querer só mandar que áudio e falava, não, para usar tem que escrever em português. Então, e pedia também para a nossa família falar para ela isso quando conversasse com ela. Só que o celular dela nunca fica na mão dela, né ela pode usar naquele momento, ele está sempre comigo ou com o Tomás. E aí ela, ela quis... Cara, legal é, isso. Ela quis é conectar... Uma boa dica para mim. A gente que entrega para ela, olha, o vovô mandou mensagem e tal, e aí ela conversa e depois devolve. Aí ela ela, quis, uh, ela gosta dos joguinhos e a gente deixa os joguinhos e a gente deixa com ela. Ela usa o celular quando a gente precisa. Então, tipo assim, numa viagem, se ela estiver perturbando no carro, você dá o celular para ela com o joguinho e <risos> fica tudo bem. Então, assim, é um artifício nosso, né, que tem que, que, tem que ajudar a gente também. Pelo menos a gente vi, é, vê assim... E ela tem um Instagram dela... Que ela quis logar... Então a gente deixou logado no celular dela... No do meu... E como o meu marido não tem Instagram... Ele fica logado no dela... Então vira e mexe ela vai num passeio... Por exemplo a gente foi na Disney... Ela quer apostar... a família ver... Então ela aposta... Como a gente fica logado... A gente que vê... Se tem quem visualiza... Se tem algum comentário Exato, é. e tal...
1: É, tem que ter... Claro, então a gente limita nesse sentido...
0: Ter. Eu sou, sou é uma menina muito... Muito boazinha... Muito obediente ela super entende esses limites, e se tiver alguma coisa que a gente não gosta, acabou, perde o celular. Então nunca precisou acontecer.
1: <risos> cara, gostei dessas dicas. Aliás, eu me lembrei aqui de um documentário, cara, eu não vou lembrar o nome agora, um documentário com um amigo meu que mora na Inglaterra me mandou, eu até mencionei faz algumas semanas, no newsletter que eu envio toda sexta-feira, super legal, falando também fala da, da pandemia da obesidade mas é um documentário inglês feito acho que pela BBC é, pautado na Índia e no Brasil né e fazendo um comparativo mais ou menos com a França, falando das redes de fast food e tudo mais, mas que depois mais pro final fala da história dos jogos uhum. eu vou te mandar, já que você é uma mãe uma mãe que tem essa mentalidade Graças que eu vejo que é bem legal jogos. é, é, eu vou, eu vou te mandar aí depois aí no Instagram no, no, no WhatsApp o o link para esse documentário, não vou me lembrar aqui mas a gente o nome. tem um mas, assim
0: também, só Michel mais uma coisa, por exemplo, o jogo que ela gosta que é o Roblox, a minha sogra joga com ela, a minha sogra tem uma conta tem uma bonequinha lá e a minha sogra vê tudo que tá acontecendo
1: ótimo, é. não, Isso é legal, é legal, é legal para a sogra, é legal é. para o vínculo das é. duas, mas também é legal para o controle, Exato. né? A gente também tem que, né? Usar a nossa nossa a nossa idade, a nossa vantagem uhum. aí competitiva para as crianças, para a gente poder também de alguma maneira estar tá ali de olho, Com né? Para que não dê para que não dê nada errado, mas é mas é um desafio, não é, Alana? Você sente isso? Com
0: certeza, um desafio. Que... A gente saber
1: o que que a gente deixa, o que, que a gente não deixa, quanto que a gente deve deixar, né? É um né? desafio não é fácil. que
0: a gente não viveu o outro lado da mulher porque os meus pais não tiveram Exato. que fazer esse controle então eu não sei a, qual é o limite qual que é o certo, qual que é o errado eu tenho colegas, uhum. eu tenho amigas que não deixam nada a criança nunca assistiu um desenho na vida esse é o certo, será? Uh. então tipo assim, yeah. você está alienando a criança de um mundo que ela vai viver porque o mundo hoje é virtual então assim eu, eu, eu tento entender qual que é o limite, porque às vezes talvez ela, ela esteja certa ou errada, ou a outra que deixa muito. Então, a gente está estabelecendo os nossos limites agora de coisas, de uma realidade que a gente não viveu, né? O meu é. não existia. E, na
1: verdade, ninguém sabe, né? Porque também isso que Exatamente. dizem de que o negócio vai dar problema, que dá, dá dando alguns transtornos uhum. e tal, mas, assim, é tudo novo para todo mundo, né? Às
0: vezes, a que limita é. tudo é a que está certa, e eu tô julgando, achando Exato, que ela tá sendo é. muito é. radical, não sei, estou é, tentando
1: é. o meu melhor <risos> exato é eu acho que o mais importante é isso a gente é, a gente pelo menos fazer naquele momento naquele contexto a gente fazer o que a gente acha que é o melhor e, e só o, o futuro vai dizer se a gente errou se a gente acertou para a gente é, terminar eu queria que é, só abordar e ouvir a tua opinião a respeito aí de algumas coisas é, por exemplo é, como é que você define a sua relação hoje é, né? a gente está falando em 2022 a gente sabe que isso pode mudar é com o esporte assim como é que você definiria com a corrida né que é o, o esporte que você faz assim que, que, ao qual você se dedica
0: definir minha relação com a corrida eu acho que é o meu ponto de equilíbrio hoje o esporte a corrida é o meu ponto de equilíbrio é, como eu comentei antes eu, eu faço faz parte de um ciclo para mim assim se eu não estiver correndo como no começo quando eu me mudei de Nova York para o Brasil Comecei a montar o consultório, mil coisas acontecendo e eu fiquei sem correr. Aí eu me alimento mal, eu durmo mal, aí eu, eu, o intestino muda, o humor muda, a pele muda, tudo muda. Então a corrida, o meu esporte é meu ponto de equilíbrio para todo o restante funcionar. Então as pessoas, por exemplo, que me amam e que estão no meu dia a dia, entendem que eu preciso daquela hora do dia para funcionar bem em todos os restantes. Na depressão pós-parto, foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que para. Porque a gente quer ser só mãe, né? Eu tive, na verdade, o baby blues. Não é aquela... O, a, a depressão pós-parto, a mãe pode ficar... Uh, querer... Uh, ficar longe do bebê, né? Numa outra situação. Exato, é. Ou o é, baby blues, é, é. que eu não deixava ninguém nem ver. Eu tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, eu passava com pano na Sofia, que eu não queria que ela visse, que eu tinha medo dela roubar a Sofia. E, era esse meu nível. É. Então, uh -huh. na depressão pós-parto, eu aprendi que não é viver em função dela é viver com ela, e se eu não estiver bem ela não vai ficar bem então Exato. eu saí, eu, eu, eu dava de mamar às 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã botava ela de volta no bercinho ia correr e voltava outra mãe, eu tinha outro pique outra energia, outro tudo pra estar com ela durante o dia mas eu precisava cuidar de mim para cuidar dela. Então, eu preciso é. cuidar de mim para ser uma boa esposa, para ser uma boa amiga, para ser uma boa mãe, uma boa profissional. Então, a corrida, uhum. o esporte, ele me traz o meu ponto de equilíbrio. Hoje, é o, e todo mundo comenta isso sobre mim. Eu tenho uma coisa que é, é um, forte dentro da minha personalidade, é que eu sou bem-humorada. Eu sou sempre bem-humorada. Independente do que esteja acontecendo, eu sou otimista e sou bem-humorada. Mas... Sem a corrida, eu não sou bem-humorada. as pessoas <risos> saibam disso. Quando eu tô sem correr, eu tenho outro humor. E aí, a minha irmã ainda comentou isso. É, não, Alana, não é que você, que você tá sempre bem é que você corre. Aí eu falei: Isso é verdade. Isso é verdade. A, 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 a médica que trabalha lá comigo na clínica, eu, ela me encontrou lá no primeiro horário da clínica e falou: Como você consegue estar bem-humorada essa hora da manhã? Aí eu, é que eu fui correr, <risos> tipo, eu já tô com outro humor, tá tudo certo, cinco e meia da manhã eu estava correndo, tô bem humorada. Então a corrida, ela me traz esse, esse equilíbrio, né, em tudo, em todos os outros pratinhos que eu tenho que equilibrar, a corrida é a base, pra, hoje pra mim, né, hoje não, há nove anos.
1: Legal. É, qual o melhor conselho que você já recebeu e, e por quê, ou quem foi que deu, se você se recorda?
0: Da vida ou na corrida? Da vida. Nossa, o melhor conselho? Eu acho que o melhor conselho foi esse. Foi, foi você se cuidar em primeiro lugar. Foi, se eu não me engano, a minha sogra, que na depressão pós-parto, que me falou isso. Que eu nunca ia conseguir cuidar do outro se eu não cuidasse de mim. Então, foi, foi essa a virada de chave, assim, pra mim, quando ela falou... Eu não ia conseguir fazer nada para ninguém, porque eu tenho, eu quero fazer tudo para todo mundo. Que Eu nunca ia conseguir fazer nada para ninguém enquanto eu não fizesse primeiro por mim. Então, acho que esse foi uhum. o conselho da, da vida, assim. Se você não cuidar de você, não tem outra pessoa que possa cuidar, né? Então,
1: é. primeiro você. É. É, e, e você falando disso, me lembra muito daquilo que, não sei onde que eu fui que eu ouvi isso, e quando é que caiu a ficha para mim, mas aquilo quando a gente tá no avião, né, que hoje em dia as aeromoças Exatamente. não demonstram é uma televisão, mas impõe a máscara em você aí aparece a criancinha no vídeo olhando e, e pode ser o teu filho, né? Você fala, cara, eu vou pôr a máscara em mim, a, a gente tem a tendência, não, deixa eu pôr a máscara no meu filho, na minha filha
0: inicial foi o mas exemplo é que ela Exemplo porque você vai
1: conseguir salvar não a só a vida do teu filho mas eventualmente até ajudar quem precisa no, no caso de um acidente de, de avião né? então isso é muito óbvio e muito prático, muito técnico né? não precisa ser um filósofo para descobrir isso né? é, e qual foi o melhor investimento que você já fez na tua vida?
0: o melhor investimento que eu já fiz na minha vida? nossa, que pergunta difícil eu acho que é tudo que eu invisto na minha família é, é investir aqui nessas duas pessoas que são hoje minha família, o Fofo e a Sussô eu acho que eles são os meus melhores investimentos da vida, assim, tudo que eu invisto pra mim, por mim, por eles a gente investe junto, sabe a gente funciona muito como um time não que a gente não brigue, que a gente não tem nossos arranca-rabos, mas a gente funciona como um time, tudo que é importante pra mim, é muito importante para os dois é uma coisa assim, impressionante e isso é para os três, sabe? A gente recíproco é e é,
1: é, vale para todo então, mundo. Então, com é.
0: certeza, acho que o meu melhor investimento na vida são os dois. Talvez o uhum. fofo, porque foi com ele que começou a família.
1: <risos> Quanto tempo que vocês estão? Dez, juntos? A gente já faz
0: dez anos de casada
1: agora. Ah, coincidência novembro, eu também é. legal. É... E qual que é o segredo? Assim, a Lana tem algum segredo para ter conseguido sair né, desse... Enfim, disso tudo que você contou, né, desde o bullying, aquele bullying infantil, mas que vai machucando, e depois, né, a sepa... primeiro a separação dos pais, que eu imagino que não deva ser fácil... É, até chegar onde você chegou hoje ter uma família bacana, como você acabou de dizer aqui, onde vocês têm uma cumplicidade uma parceria, uma filha é, linda e saudável e você, né, enfim também aí, é, super saudável e, e influente podendo causar e tendo essa vontade de fazer o bem para as pessoas tem algum segredo, algum suco de beterraba, alguma coisa que você trouxe lá da acupuntura ou sei lá o quê?
0: Não tenho segredos, porque eu sou geminiana, a geminiana não sabe guardar segredos, a gente é fofoqueira. Mas eu tenho um filme que... Você já assistiu Crash? O filme Crash?
1: Sim, os dois. Tem um que é super bizarro, que talvez você era muito nova pra se lembrar. Não, então não é, é um...
0: esse é o, aquele não, que mostra é o, os dois é o... lados de tudo, de todas as isso, histórias. Isso,
1: isso, sim, 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 sim. É porque tem um primeiro que é bizarro, o pessoal é um cara fanático que ele vai é, transar onde tem acidente de trânsito, meu. Não Transa é? No, nos escombros. <risos> é do, se eu não me engano, é do Steve Sondenberg. Não, mas eu pensei que você fosse falar alguma coisa desse filme, ninguém conhece esse filme. Não é, esse, é Mas algum. é esse Crash que é sensacional é com atores magníficos. Esse
0: Crash mexeu muito comigo e eu acho que esse Crash ele é o segredo da vida é que tudo e todos têm os dois lados... e que a gente não pode é nunca pré-julgar nada... e nem sentenciar nada nem ninguém... nem a você mesmo... sabe... seja tipo... quando eu abri mão do meu trabalho... da empresa que eu trabalhava para ser mãe... ah, então agora eu sou dona de casa... não tenho mais uma profissão... eu vou viver só disso... não, dá tempo... faça outra faculdade... Ah, abre um Instra... Abre, abra outras oportunidades... corra atrás... É, ah, eu me acho desinteressante porque eu não tenho mais assunto, porque eu só faço isso aqui da minha vida, só cuido dos do outros, só tô dentro da minha casa não, busca, vai atrás, você não precisa ser a melhor do mundo para ser uma maratonista, ah, eu tenho a perna torta, então eu tô sentenciada a isso, eu não posso correr, eu não posso fazer, não posso aquilo outro então, esse filme ele me mostra muito que tem os dois esse, eu assisti, ele é nova e, e, e eu absorvi aquilo, ele mexe muito comigo, sempre, tudo tem os dois lados, nada é uma sentença então assim, você nunca fique onde você está se tem algo que está te incomodando tenta entender o que é e busca a sua saída, sabe? e sem você sentenciar nada nem ninguém como você falou, a minha história ela vem meus pais se separaram muito cedo eu tive, eu tive um milhão de coisas acontecendo eu eu, eu não eu nunca sentenciei nunca prejulguei ninguém eu entendo que todo mundo tenta fazer o seu melhor com o que tem eu entendo isso de verdade de todo mundo mesmo que a pessoa esteja fazendo só coisas ruins, erradas ela não, tem, ela não consegue agir de outra forma. Eu sei que eu uhum. filosofei muito, mas é porque eu, eu, eu sempre penso isso, sabe? Então, sempre na minha vida, eu tento não ficar onde está me incomodando, da forma que eu estou incomodando, e não me sentenciar, nem sentenciar ninguém a isso. Eu vou sempre em busca de outras coisas. Então... Eu não estava feliz ah, só, como, só dentro de casa, ou só cuidando, ou só, ou só me doando. Aí eu fui atrás, eu fui fazer uma faculdade nova, numa língua que eu não dominava, e que tudo era muito mais difícil para mim. É, mesmo que eu não precisasse, digamos, financeiramente, naquele momento de trabalhar e tudo mais, meu marido pudesse é, proporcionar tudo para a gente, não era a realidade que eu queria viver. Então, eu nunca fico estacionada, Sabe? A maratona é a mesma coisa para mim. A minha realidade não é ser corredora. Eu não tenho corpo para isso, eu não tenho físico para isso, eu não tenho nem gana para isso. Mas é o que eu quero. Eu achei o máximo que a outra correu, que a minha irmã fez, que aquilo que é o outro. Eu vou atrás e vou buscar. Eu tava conversando com uma paciente esses dias sobre inveja. Inveja é um sentimento que eu nunca senti, porque eu vejo e do fundo do coração. Eu sinto outros sentimentos ruins. Mas a inveja, eu olho uma coisa que eu quero. E eu nunca fico com o sentimento de... Ah, eu queria ter. Por que, que ela tem e eu não? Eu fico com o sentimento de... O que, que ela fez para conseguir aquilo? Ah, ela foi atrás? Ela percorreu esse caminho? Então é isso que eu vou fazer. O dia que eu vi uma, uma influência que tinha ganhado a maratona de, de Londres... E aquilo mexeu muito comigo... Porque eu achava impossível conseguir Londres... Eu pensei... Qual o caminho que ela percorreu? Ela conseguiu, ela conseguiu Londres através do Instagram. Eu tenho um Instagram eu posso conseguir Londres, então o que que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que ir atrás de patrocinador quem são os patrocinadores? Então eu vou atrás dos patrocinadores, e foi assim que eu consegui Londres, então é, é você nunca tá satisfeito com a infelicidade eu acho que se tiver que resumir <risos> um, um segredo
1: caramba Tá ótimo, meu, que, que lição legal. Você consegue transmitir isso no teu Instagram? Só pra terminar, já que você deu uma mensagem tão legal, dá pra transmitir isso no Instagram, porque é uma mídia diferente. É. Você nunca pensou em ter um canal no YouTube, sei lá, até um podcast, pô. <coughs> pra você poder também passar... É, de uma maneira um pouco mais aprofundada, porque o Instagram é um consumo instantâneo, instantâneo né? A pessoa é. sentou para fazer xixi, a pessoa está no elevador, a pessoa está no trânsito, né? Que é horrível, uhum, mas está lá. Uhum. Antes de correr em conta longa, né? Todo mundo hoje corre com o celular, você vê dois, três posts. É, você já pensou nisso? Ou de repente eu estou dando uma ideia aqui?
0: Ah, já me Porque você tem uma isso. mensagem
1: muito legal, cara, assim. Eu acho que vai tão além, você vê, eu, eu fiz uma... Uma pesquisa breve a seu respeito. E eu não tinha noção disso tudo. Até porque também não li todos os posts, uhum. né? E não assisti todos os vídeos. Mas você já pensou nisso? Porque tem um conteúdo tão legal principalmente para as mulheres, mas para os homens também, né? Até porque, né? Nessa relação homem-mulher e, e mulher com mulher, enfim, homem com homem, é, 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 tem tem muito disso que você falou, né? Agora no final, assim, que que são aprendizados que você, com 30 e poucos anos ainda, já tem uma uma experiência bacana aí para passar.
0: Ah, eu nunca pensei não, Michel, eu acho que dá muito trabalho isso aqui, vocês têm um trabalho muito grande, é, é um trabalho muito grande, eu só se eu fizer isso entre meia-noite e cinco da manhã, não tem como, uma... pode me convidar de novo para a gente vir conversar sobre outros pontos, mas é, é um trabalho que eu admiro muito, mas tem... é, você sabe disso melhor que eu, você tem que se dedicar a esse trabalho, né? É uma coisa é, que, que dá é. trabalho, que você tem que se dedicar. E eu, eu, há alguns anos, eu me encontrei muito dentro da medicina. Inclusive, tenho mais planos dentro da medicina. Mas, é, dentro da parte de influenciador, eu acho que o meu limite é, é o instantâneo ali do Eu, dou, eu Correr, porque é o que eu sei. Você, sabe, você viu, eu não consigo colocar nem o fio aqui do fone.
2: <risos> nem a
0: bateria do Mas computador. Mas, olha... Dá...
1: Então, mas dá para você sair desse, dessa zona de conforto que você tá, foi o que aconteceu comigo, pô, eu tenho 53 anos, é. vou fazer 53 agora, cara, eu não, eu só, eu só tenho um Facebook que é vinculado à conta da minha mulher, uhum. eu só tenho um Instagram porque a minha filha mais velha falou, pai, me segue. <risos> aí claro, com endorfina eu fui aprendendo um uhum. pouco mas uh, enfim mas legal, olha Alana, muito obrigado é, faz aqui o, o jabá da tua, do, teu, do teu perfil no Instagram se quiser, do, do projeto Correr e Ação também para as pessoas seguirem não né, custa e de repente quando você lançar alguma coisa, eu sei que você tem os seus próprios canais, você tem o seu próprio, é, a sua próprio meio de divulgação que é muito maior do que o endorfina, mas não custa nada pelo menos para as meia dúzia de pessoas que vão estar tá ouvindo aqui meia dúzia e se quiser é nada, falar dos seus patrocinadores vai ouvir todo mundo Tomara. É, não, enfim, agora com a sua participação aqui, o endorfina vai bombar uhum. é... Não, mas acontece muito isso, né, a cada convidado eu trago novos ouvintes, que de novo, né, alguns vêm por sua causa e eu consigo segurar alguns, e outros realmente só vêm por sua causa e vão embora, mas, é, enfim, e quem são as empresas que você tá trabalhando hoje em dia? A Track and Field é uma patrocinadora sua ou não? Porque eu vejo que você, né, eu sou muito amigo do pessoal de lá é. e eu acho uma marca tão legal.
0: A gente começou a parceria agora, Michel, no começo desse, não, no começo não, ah. foi para junho a primeira parceria, a gente tá com uma relação muito legal, mas eu não fechei contrato nenhum. É, eu gosto uh -huh. muito da marca, mas eu estava longe, né? Então, agora que eu estou perto, que uh -huh. eu tenho visto mais essas ah, coisas de
1: ter... Ah, isso, é, claro. Eu é. tenho,
0: agora eu sou, há muitos anos, eu sou embaixadora da Polar. É, uh -huh. eu, é claro, é,
1: de vez em quando eu converso com o pessoal eu era embaixadora uh -huh. da
0: Polar Global agora eu estou mais Brasil mesmo é, mas eu não tenho, agora que eu estou no Brasil porque não fazia muito sentido para as marcas eu estar tá longe e o público ser aqui é, público já ouvi ouvi tá isso. longe, não ter contato direto mas são algumas marcas que hoje eu estou fazendo, acho que fazem mais sentido para o Eu Escolhi Correr mas, finalizando uh -huh. aqui, primeiro eu agradeço novamente o convite, muito obrigada e convidar a galera para conhecer o Eu Escolho Correr eu falo todos os dias um pouco sobre corrida, um pouco sobre medicina chinesa, maternidade e de tudo, porque somos ecléticos, <risos> mas falo muito sobre corrida, me acompanha aí, vou correr a Maratona de Londres dia 2 de outubro, será a minha quinta major, rumo ao final aí dessa história de anos que a gente está construindo, vocês são muito bem-vindos e espero que a galera do escolhi, vem, escolhi correr venha e fique por aqui também para consumir sempre o conteúdo.
1: Legal. Obrigado, adorei te conhecer. Parabéns aí pela tua trajetória, por toda essa história. E bastante sucesso, não só em Londres, no Japão, em qualquer outro projeto que você queira fazer. Inclusive, saúde aí para o Tomás e para e a é, Sofia.
0: Obrigada, Michel. Obrigada, galera.
1: Bom, espero que você tenha curtido essa conversa. Eu adorei e. E agora eu estava falando, antes de desligar aqui com, com a Alana, é, vamos ver se eu consigo trazer o pai dela aqui, o Paulo Sicoli, que eu acho que vai ser uma história legal aí para a gente conhecer um pouquinho aí dessa fase dele na natação quando ele era é, jovem, depois da, do ingresso dele no triatlon e essa profissão dele, né, de ser um mergulhador, mergulhador de plataforma e tal. É, já que eu já recebi aqui a Carol Mayer, que foi, é mergulhadora também, mas é, o negócio dele é a apneia, e eu acho que. Tem uma história ilegal por trás. E, bom, sigam a, a, a Lana. Vocês já viram aqui que é uma mulher com uma história fantástica e com uma mensagem muito... Legal, sigam a Alana no Eu Escolhi Correr. O Alana Sicoli, ela não falou, é um, é um, um perfil que acho que está desativado, né? Um perfil acho que fechado dela. Mas o negócio é eu escolhi correr. Obrigado mais uma vez ao PC Rotella que já passou por aqui. Também um influenciador digital que é um diplomata. É, obrigado aí pela indicação. É, eu já gravei também com o Luciano Rotella que é o irmão dele, um cara especialista em sono e desempenho esportivo é, já gravei com a Isa Rodrigues aliás, a família aqui do, do dos Rotella, mais a mulher do, do PC, já gravei com a Isa Rodrigues que é uma nadadora amadora super legal, uma mulher interessantíssima também, é, falamos aqui sobre a Gisela Sabac, que já passou por aqui a Valéria Mello, Valery Mello que também tá em busca das médias, como eu mencionei, cara, uma mulher incrível com uma história fantástica, a Maria Eugênia, né, que eu mencionei também, uh, que tem uma história incrível e enfim, completamente diferente aí da história da, da Alana, mas que se pautou muito, né, aliás, essa é a mensagem, né, pessoal, o esporte aqui é o elo, que traz todo mundo aqui pro, pro Endorfina que me conecta com você que tá aí do outro lado mesmo que você não seja um maratonista mesmo que você não seja um atleta profissional e essa é a mensagem a, em última instância, a mensagem que eu quero passar e compartilhar aqui com vocês cara, o esporte é uma ferramenta fantástica é, vale a pena a gente praticar, não importa qual modalidade, não importa em qual intensidade com qual objetivo é, mas a, a, o esporte muda transforma e essa é a grande mensagem falei aqui também do DJ Madruga que já passou por aqui, os criadores do triatlo os triatletas profissionais, os primeiros do Brasil, olha, vai lá no meu site, a Raquel Castanharo, falamos aqui também, né, aliás, se a Raquel estiver ouvindo, que eu sei que ela é uma ouvinte, oi Raquel, é, o episódio dela é um episódio fantástico, com uma história incrível e, aliás, a gente não falou aqui, mas eu descobri que a infância da, da Alana é, teve momentos, sim, de dificuldade financeira e tal, como foi o caso da da história da Raquel, por isso que me lembrei aqui agora e eu quero ver então se eu trago de novo a Alana para participar aqui mais futuramente depois que ela termina Londres e quem sabe o Japão a gente pode falar desse, da, da importância né, dessa vivência esportiva é, principalmente do pai da família dela, é, quando eles tiveram aí, problemas econômicos e financeiros ele ficou desempregado, enfim cara, o Endorfina é esse lugar onde você ouve essas histórias que você não ouve em nenhum outro lugar ou pelo menos não todas reunidas da maneira como a gente está trazendo é, aqui no Endorfina e a gente, eu digo eu, que sou aqui a pessoa por trás do Endorfina, mas os meus convidados porque não sou eu que estou contando aqui a história quem está contando a história, quem está esperando vocês é, são os meus convidados o endorfinabr.com é o site onde você ouvir essa e todas as conversas do Endorfina. Lá também você é, é, vai nos links, né? Você entra, você entra aqui agora no, no episódio de hoje onde você pode ouvir e você vai lá embaixo, arrasta para baixo ali e você vai ver aí links para o Instagram da Alana. Pra, eu vou colocar para esse documentário que me fugiu aqui o nome, que é super legal, vale a pena. É, é, para os filmes que ela mencionou, enfim. E é, lá no meu site também tem um canal, você tem um, um link para meu canal no YouTube onde você pode assistir essa conversa. Lá Lá no meu site, você também consegue seguir o meu Instagram. Aliás, eu não sou um Instagram famoso como o da Lana, mas siga porque é uma maneira legal de você estar tá, é, sabendo quem são os convidados, verem fotos curiosas de cada um dos convidados. Então é uma maneira que eu tenho também de divulgar o Endorfina, é uma maneira que você tem de remarcar, de me marcar, de repostar, de enfim, de me ajudar. O Endorfina é um projeto individual, um projeto pequeno, não tenho grandes, estruturas, não tenho estrutura nenhuma de divulgação que não seja vocês. Então eu conto muito com a sua Ajuda aí do outro lado, se você curte esse projeto. E se você curte esse projeto que é ir além, quer dar um passo além, você pode contribuir financeiramente através da plataforma Apoia-se. Entra lá no meu site, clica ali naquele, naquele iconezinho, no logozinho do Apoia-se. Logo à direita em cima é fácil de ver. Pronto, você clica lá e você vai se informar como é que você faz para contribuir com esse projeto. Assina a newsletter semanal, toda sexta-feira eu envio um e-mail curtinho onde eu faço reflexões a respeito do convidado, onde eu coloco dicas e compartilho conteúdos. É, não é muita coisa em cada e-mail, mas eu acho que são legais e, e quem assina adora. É, inclusive o, o PC Rotel é um desses que assina e adora o, o, o conteúdo. Muito obrigado mais uma vez, PC. Onde eu procuro compartilhar com vocês um pouco mais de, é, de assuntos, talvez variados, e que podem sim inspirar vocês também, é, eventualmente até no seu final de semana. É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Obrigado mais uma vez aqui, a Alana, e até o próximo episódio do Endorfina com mais uma história incrível, mais uma história fantástica que você é, só ouve aqui no Endorfina Podcast. Valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares, com planos de seguro de vida Saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o seguro saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro, viagem. Siga arroba Titanium.com